0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素志。崇宁四年，也就是公元1105年，道士刘混康向宋徽宗进言，说都城汴梁的东北方地势低下，阴气极盛，会影响到皇室的繁衍。那解决的办法呢，就是要搜罗天下的奇珍异石，也就是各种石头，去修建一座大型的山水园林，叫做艮岳，来抬高地势。于是呢，徽宗就在苏州设置了应奉局，来负责这些奇石的运输。这也就是《水浒传》当中杨志所护送的花石纲的原型。直到1127年，金军攻破汴梁，掳走徽钦二帝为止，艮岳的修建都没有完成。而宋朝的皇室呢，果然就如同预言一般，子嗣衰微。我们知道后面的宋高宗，他甚至在太子夭折之后就绝嗣了。所以说，艮岳的功臣非但没有扭转皇室的气运。反而因为它的耗费过于巨大，加速了北宋的灭亡，所以也就给这个故事蒙上了一种预言自我实现的宿命论色彩。直到今天，我们还能在北京的北海、上海的豫园、苏州的留园看到一些从徽宗的宫廷流传出来的奇石，但其中最有名的徽宗石却不是任何一块看得见、摸得着的园林赏石。而是徽宗在他的名画《降龙石图》里所描绘的一块收藏在北宋内院的龙形奇石。根据徽宗自己的记叙，这块降龙石是被放置在皇宫花园的环碧池之南、方舟桥之西，和一个叫做圣瀛的小岛相对。瀛就是海中的仙山，所以这个花园里的池沼和假山其实是在模拟神话里的海水和仙山，在方寸之间去搭建一个道教的宇宙。那仙境里的降龙，因此也就具有特殊的祥瑞意味，值得由宋徽宗的御笔去亲自题画。石是山的微缩，赏石就是赏山。李白有句诗叫做“相看两不厌，只有敬亭山”。其实大地挤压形成山，岩体脱落形成石，山和石在自然界的存在何止亿万年？那比之于大自然对于人类永久的凝视，我们人类投向山石的目光所赋予山石的寓意。在短短的几千年间，其实就经历过巨大的变化。在上古时期，山就是神明的本体，受到先民的崇拜和献祭。到了先秦两汉，人们向山中去求仙，从崎岖蜿蜒的洞窟里去窥探长生不老的奥秘。那唐代以来呢，赏石之风就兴起了，山石逐渐就成为花园中案头上的玩物，也成为了文人的道德和品味的象征。这些从神学解释向美学解释的过渡，其实反映的是人和自然的关系变化。而从齐山、嵩山、昆仑山到泰山、长白山，这一座座名山的地位的起起落落，则是对于中国的思想史和政治史的概括。啊，本期节目我们邀请清华大学人文学院的博士林彤老师，为我们来解读历史上人们所赋予这些名山和奇石的各种特殊意义。通过分析这些头像山和石的目光，去探索我们的祖先对于物理世界和精神世界认知的变迁。那林彤老师，咱们首先跟大家打个招呼吧。大家好，主持人好，非常欢迎林通老师。林通老师的博士研究方向是先秦文献与文化，目前呢，他的博士论文也是针对于先秦两汉的山岳文献和文化的研究。此外呢，他作为七云文化的联合创始人，在七云文化、文史知识这些平台上。也发表过很多关于古典赏识艺术研究的作品，所以我们就从这里开始去提出咱们节目的第一个问题，也就是您为什么要去研究山和石，或者说山石它究竟代表了什么？为什么它既值得古人去崇拜、去赏玩，又值得现代人去开展学术上的研究呢？嗯
1: ，好的，那我先聊一聊我为什么会喜欢山石。小的时候，很多孩子走在路上就有捡石头的习惯，就是觉得好奇嘛，觉得它很漂亮。随着年龄的增长呢，可能这个习惯没有了。但是有一些人可能有一些审美的需要，会在家里面购藏这些呃赏石的盆景啊一类的。其实跟我们生活是非常紧密的，而不仅仅是现代人生活紧密，其实古人生活也很紧密。我想了解我们现代人的生活和石头发生怎样的关系，肯定要要从古人那个里面去寻找。而且呢，有很多考古材料也表明，古人呢活着的时候住在山上，死了呢也要葬在山里面。所以他们的生活跟山的关系是非常紧密的。那么我想呢，古人对山的一个认识呢，大概有三个层次。首先，古人是非常崇拜山岳的，这个为什么呢？因为他们从中能得到生产资料，他们砍伐木材啊，然后打禽兽啊这些。所以说，古人也说了嘛，山产生万物也。第二点呢，就是因为古代是个农业社会嘛，需要观测天象，那么古人就发现云能治雨，但是山能生云，甚至有一个词叫“石为云根”嘛。所以，我们能够在殷商卜辞里面看到很多殷商人向山岳求雨的这样的例子。那么，同时呢，古人也很敬畏山岳，因为山岳很高大俊俏，所以呢，它给人带来那种特别崇高的、深邃的一个感受。所以，人们会将山体的各种自然状况，把它想象成是某种征兆，比如说山崩、地震，那可能就是亡国之兆。像山它那么稳固坚固，南山之寿呢，也成为人们。祈福的一个话语，希望对，希望人们能够像山一样，国运长久，长命百岁。另一方面呢，这个山感觉上有一个很阻碍的一个感觉，险远，所以人们也会用山岳来划分地域，区隔空间。所以我们看很多器物图像里面，它分割画面的形式其实是通过画山来表现的。在这个基础之上呢，古人也对山岳有一些想象。那我要不断的向上走，去探寻山上的世界。因为什么？因为山上古人认为它住着很多神灵精怪，甚至祖先可能都在山上。所以说，山岳可以说教会了很多历史场景。它既可以作为沟通天地的媒介，也可以作为一个宣传军国的一个制度的一个工具，也可以是一些隐士啊他寻仙问道的彼岸世界。总之呢，它是在中国传统文化当中有一个非常复杂的指向，扮演了一个举足轻重的一个角色。所以它有很多的历史形象和功能。那么，探究山岳的这些形象和功能，事实上呢，就是了解人们面对山时，它所呈现出来的这种时间观念、空间意识背后是能折射出来中国人历史上的一个知识
0: 背景和心理结构的。非常感谢林彤老师。所以总结起来，山为什么自古就这么重要？主要有三方面的原因：第一，山给古人的生活提供了大量重要的物资，《尔雅》里面就说“山就是产”。产生万物的意思，而且古人认为山能生云，云能降雨，雨又能浇灌各种农作物，所以山就成了一种衣食父母。第二呢，是在没有地图的时代，巨大的山体是切割地理空间、了解自己方位的重要坐标。而且山这种高大的形态，它会成为一种崇高事物的象征，所以就有“岐山崩，幽王死”的说法，也有“寿比南山”这样的说法。那第三是因为山它具有险阻的特性。假定我从中原出发去向外探索世界，那每一点版图边界的拓展以及我认知的拓展，往往都会伴随着我又翻过了一座山。所以人们就会想象，在所有山的尽头，也就是世界的尽头会有什么呢？在最高的山峰上会有什么呢？啊，会不会就是天地、祖先、神灵他们所居住的仙界？所以灵通老师说，古人如何理解山，其实背后折射的是他们的知识背景和心理结构，而且这种理解它是动态的。不同的历史时期，在他们眼中，山的重要性和侧重点各有不同。那这些差异和变迁，就可以构成一部微缩的观念史。所以，接下来我们就请林彤老师根据时间的推移，去向大家介绍不同时代的古人对于山和石的看法，他们各有什么侧重。那首先，我们就先从上古时代，也就是周朝以前来说起吧。在最古老的时代来讲，那山对古人意味着什么呢
1: ？周代以前呢，就是先周时期了，在考古上有这样的一个判定。在蒙昧时代吧，人们对自然规律并不能总结出来。当时呢，人们就觉得这个人群当中呢，会有一些特别特别的人，他们呢就能和那些自然的神秘力量相沟通。这些人呢就是巫觋，巫觋怎么才能和这些自然力量沟通呢？那就是通过上插云霄的高山。所以说，在那个时代，山是巫觋借以升降天地的一个沟通媒介，因为古人认为高山峻岭上面是神明聚居的地方。所以说，要通过这个巫席的祭祀来沟通神明。此外呢，上古时期人们聚居的那个地方，地表不像现在这么高，所以是有很多河流、湖泊的，水患就比较多，所以人们就愿意往高处走，选择一个丘陵刚复的那个地方聚集。古人也认为，为什么高的地方这么安全呢？因为有神明保护。其实不仅是在中华文明里，在世界各民族的早期文明里面，这个山都是神灵来去的地方。所以你看，摩西。登高受十戒，然后穆罕默德入山受阿拉的启示，都是一样的原因。此外呢，我们从考古遗存里面，比如说像旧石器时代北京猿人的化石，它就发现，在周口店龙骨山的一个洞穴里面；新石器时代也是，像龙山文化、屈家岭文化都跟山有关系，还有红山文化，在这个考古遗存当中呢，牛和梁红山文化遗存有一个石棺，考古学家呢认为它可能是祭石冢的性质，就是冢墓。而且在附近的山上还发现了女神庙，这个庙址周围是没有生活遗迹和遗物的，这就说明这个山岳是跟早期的祭祀应该是相关的，所以山岳是被人们视为神圣之地的
0: 。对，凌通老师说的牛和梁的石棺女神庙，包括良渚文化，也有建在山顶的这种独立祭坛。那这些山上的祭祀区和他们的生活区都是分开的，也就说明在新石器时代开始。巫师要到山里去跟神明进行沟通的这种观念就已经产生了。其实一直到犹太人的神话、创立伊斯兰教的传说，都还在沿用这种山中通神的观念。它的逻辑可能是：我们知道生活是离不开水的，所以早期的人类都是要在河边居住。然后河水一涨潮，人就往各处跑，所以可能所有跑到山上的人都活下来了。那他们不懂得什么是引力，所以就认为是山里有神仙在保佑他们，于是他们就开始崇拜山。
1: 人们对山岳是有这样的一个崇拜感的，那其实跟石头也是同出一理的。古人说云气呢，它触石而出，附寸而合，就是说云气呢，它碰到了石头，它就湿润。那么有经验的老农，他看到石头泛潮，就知道要下雨。这其实就是对自然规律的探索，这种对规律上的一个探索，慢慢的就神圣化了。所以人们就觉着祭祀石头就能够求雨，包括这种巫术呢，在后来元代的时候，蒙古人祈雨，他采用一个什么办法呢？他取一盆净水，然后把石头放进去，就念咒语，然后就开始摆弄这个石头，是一个祈雨的仪式。还有像现在这个四川汶川一带的羌族，也有像白石祈雨的一个习俗。这其实就是古代灵石崇拜的一种习俗，或者说演化。如今我们面对石头，其实也是把它当成一个沟通的媒介，只不过我们不用它来跟神灵沟通，我们用这个石头上的结构和纹理去了解这个地方的地质地貌，是这样的一种沟通。那么后来呢？巫习时代、蒙昧时代结束了，它逐渐向一个更高级的文明演变的时候呢，人们这个祭祀活动呢就变了。原来山川石头可能是一个沟通的媒介，但是后来它就变成古人直接求祀的一个对象了，就是他直接就会祭祀山岳。所以你看，我们在殷商的卜辞里面看到有很多像山岳祈雨、求丰收的一个卜辞，殷人他直接向山岳祭祀。他是把这个山川啊当成了一个神灵，但是这些神灵里面呢，还有更突出的就是河和,和月。在山川诸神当中呢，月呢它的地位非常高。就是说，如果说山川神它是自然神的话，那么月就更具有祖先神的意味。因为从古词里面我们可以看到，它拥有一个非常广泛的一个全能，它可以保佑战争、治愈疾病，甚至还
0: 可以作祟于敌国。这里比较专业，我说给大家解释一下。从目前解读出来的大量的商代甲骨文卜辞来看，殷商的祭祀呢主要有四种类型：第一种是上帝，第二种是自然神，第三种是祖先，第四种比较特别，是把自然神和祖先合为一体，形成一种人格化的自然神。那甲骨文里有个字，现在经常被解读成“月”，就是山月的“月”，有可能指的是嵩山，因为它经常和祖先神同词卜问，所以有学者认为“月”就属于人格化的山川神。而月的全能，它不像是一般的山川神，只是管求雨、丰收，它也会管治与疾病、保佑战争这些神职。所以灵通老师说，月的地位是非常超然的。而且大家可以去 show notes 看一下这个“月”字的甲骨文的字形，它画的是一个天上天下连接的居中对称的山，可能在表示一个聚落的中心，也就是天下之中的意思。那天下之中，在殷商的时代。就具有了一个独特的神格，它背后影射的可能是当时位于四方的邦国部族，对于地处中原更加先进发达的殷商人，甚至是对于更早期的华夏部落，由文化崇拜所衍生出来的一种地理崇拜。那对这种观念的标榜，也可能是殷商人把和和乐升格成自然祖先神的一个心理动机
1: 。所以说，商人对这个和乐的祖先神是非常尊崇的，他的祭祀规格也要更高一些。相应的，像石头祈福也有。也是有助于农业生产的，也是赋予了石一个保护神的色彩。比如说，像古代《淮南子》里面讲，在进行社祀的时候，说“有余是用土，夏后是用松，殷人用石”。这个石头呢，就是他把石头当成一个社神了，他觉得石头
0: 能够镇护土地。凌通老师说的“社”就是社会的“社”，代表一个祭祀土地之神的地方，后来就发展成了宗庙。所以，《淮南子》这句话的意思就是说。舜帝的部落是用土来祭祀土地神，夏朝的统治者用的是松，商朝用的是石头啊，周朝用的是粟
1: 。后来民间也有这种习俗，比如说像后来云南楚雄那边就有那种神石，人们就都去祭祀它，有一整套的仪式。人们把这个石头当成了保护水土的一个神灵。如今我们在看到一些镇水石、泰山石敢当都有这个意思，而且石头也有氏族祖先的意味，它有升值的一个功能。最早人们会认为大雨下起，他们是从石头缝里出来的，这是叫起生于石不孕的那种女子，就像石头祈福。古代时候有高梅寺，就是求子的，那么就是在大庙里面筑了一块石头作为神主，这个就叫高梅石。如果这个石头高梅石破裂了，古人就非常惊慌，像晋朝的时候，君臣都要商量该怎么处理这个石头的问题
0: 。这里我解释一下，林通老师说的高梅石。起源是一种原始生殖崇拜的图腾，也就是始祖。就是说，从石器时代开始，原始人就会对着生殖器形状的石头去进行祭祀和崇拜。那这种祭祀呢，慢慢就发展成了一个求子的高媒之祭。那这个石头也就是高媒石。一直到1956年，在四川木里县的卡瓦村居住的摩梭人还保留着这种始祖的崇拜。那一般来说，在文明发展以后。高梅之际，它就不会属于正规的官方祭祀。但是如果高梅时发生了异变，那官方还是比较重视的
1: 。对，晋朝的这个石头，当时很多人就说不要紧，这就是一块石头。但是最终的结果就是，人们把破裂的石头埋起来了，然后又立了一块新的石头。也有人认为高梅寺属于不是官方的四点，你不要去理它。不同的这个想法，因为山和石还是不太一样。山，你可以说它确实有祖先神的这个全能。要做祖先神，必须得有地方区划，就是我是这个位置的祖先，我是那个位置，我这群人的祖先，但石头是没有的，所以说石头它的崇拜是不可能走向官方的礼典的，所以说石头这一路更多的就像礼俗发展了，就是民俗
0: 的那个东西来发展了。好的，那以上就是先周时代的情况，最初的先民对于山石的理解，要么就是天地神仙的居所，要不就是求雨求子的对象。或者是看成农业生产的保护神，或者是看成氏族的祖先，基本上都和巫术、祭祀、鬼神有关联。当然，不是说石头只和鬼神有关联，只是我们今天掌握的上古资料也好，考古遗址也好，甲骨文也好，都着重的反映了他们的这一面而已。那我们知道，殷商的文明尽管很发达，但和我们后来的生活是有一个断裂的。我们今天对于古代世界的认知和理解，主要的起源其实都生成在周朝。所以接下来我们就要重点聊一聊周朝的情况
1: 。那到了西周的时候呢，周人呢是非常讲求秩序的，所以呢，他也面向山岳建立起了一套稳定的一个知识系统和秩序，还把自己的道德思想啊、等级制度啊，全都渗透到了对山岳的一个建构当中。前者呢，比如说你像《周易》当中有卦象跟山是紧密相连的，在卦爻辞里面呢，山象呢又跟史事联系在一起，所以这里面就隐含了一个借助象术。来比附天道运行规律的一个思维，后者呢，就比如说像在《山海经》里面，我们就能够看到很多按照部落地域划分的一个各类山神崇拜。《山海经》这个书呢，它属于是一个战国知识界了解世界秩序和空间图示的一个地理依据，就是属于上古的一个博物志。那么在《山海经》当中呢，有的山神可以主管好多座山，而且有固定的一个祭祀仪式；有的山神呢，它只能掌管一座山，还没有固定的祭祀。这个就是一方水土配一方的山神，很明显的一个感觉。那么，这种朴素的山神的一个地域划分，到周人他在治理作乐的一个时代就被细分完善了，变成了一个国家的政治制度。所以我们就能看到，周人和前人不一样，他祭祀山岳的时候，他的地域功能类别都是有区别的。在周人的观念里面，部落方国的兴起跟山岳有关，所以说保护他这个部族的神灵就会降临在他附近的山上。所以说，周人说什么“夏之星也，戎降于崇山；商之星也，陶物赐于披山；周之星也，玉足名于岐山。”也就是说，周人把自
0: 己的保护神降在了岐山上。一个部族要在崛起之前，都会有一个祥瑞的征兆出现在山上。这其实是一种更加理性化的思维，因为在朴素的上古观念里，一方水土配一方的山神，但是周人把山月祭祀给政治化了。在功能和类别上也就有了细分
1: 。是的，既然不同的地域文化圈它有不同的守护神，所以肯定就有不同的祭祀标准。周人呢，他祭祀的标准呢，就是名山大川的祭祀权一定是天子的，诸侯只能祭祀他所辖地的这个山川。你如果超越自己境内的山川去祭祀别的国家的山川，这个行为就叫越望。所以《左传》里面讲说，楚昭王生病了，占卜的人说是黄河神在作祟。然后大家都说，那我们去祭祀黄河神吧。楚王说不行，三代命祀既不越望，我只有穿神当中的这个几条河才是我的祭祀对象，所以我就算生病了，我也不能去祭祀黄河神。而且呢，上层社会是很会利用这一套山川制度的，比如他有时候他想把自己的个人意志让他施行下来，他就借助山川神灵合法化。比如说像《左传》里面记载说，楚国楚共王他没有嫡长子，不知道立哪位儿子为王储。所以呢，他就祭祀山川，请山川神来决断，通过一个崇山的仪式，其实呢就是把他想立的那个人抬上去，借助山川神来进一步神话王权，维护他的一个宗法等级制度。所以说，这个时候的山岳，它不仅有疆域符号的意味，它也有权力符号的一个意义。对于石头而言呢，刚才说了，石头它不可能成为一个国家礼典里面的祭祀对象，那么呢，它就成为了一个礼神祀王的工具。所以，我们现在看到很多实质的工具，有一些是生产生活的工具，还有一些就是礼乐活动的，比如石磬，一个乐器，对，把它变成一个乐器。那么，像妇好墓以前出土的那个染染入石的石磬，就是这种祭祀的一个礼器。那么，还有像三星堆出土的石编章，也是一个礼山川之神的一个工具。而且呢，石头的这种礼神功能是被写录到了礼书当中的。比如说，不同地域的石头，它因为特性的差异，它有不同的祭祀用途。《禹贡》里面就讲，徐州那个地方，古淮夷的地方，它产灵璧石，它因为叩之有声，所以它可以作为一个礼乐仪式当中的一个庆，这也是它一个建立礼乐制度的一个帮助
0: 。对，庆是一种打击乐器，用石头做庆，往往就有礼神的功能。周代有专门的庆师来掌管，所以是礼乐系统里面非常关键的一个部分。那为什么一个乐器会这么重要呢？我们知道，今天都把周人统一天下以后建立秩序的这个过程叫做“治理作乐”，礼乐制度再加上宗法制度，基本上就构成了中国古代的整个社会制度。这个原理简单说，就是周人他通过不同礼仪来规定一个人的行为举止、权利义务，从而来划分人和人的阶层等级。那各种的礼都有为之服务的乐，所以礼乐就成为维持周人秩序的一个佐助。那林峰老师，您请继续
1: 。周人呢，他的这个山川制度和山岳观念呢，也是不断变化的。我们在《诗经》里面就可以很好的了解到这一点。我们可以看到前期的诗歌里面讲山岳，主要都是在讲他和岐山之间发生的关系，就陕西的岐山。对，而且那个时候讲山呢，他不讲山上有什么植物，我也不讲山在东南西北哪个方向。它就是一个抽象的概念，就是说高山、桥岳这些东西都是有神性所在的。这是因为当时西周初年的时候吧，他需要确认自己政权合法性，就是说我周人来承接天命，承接天命的一个方式呢，就是地或者说天，它降在岐山上，然后我们在岐山的周围，所以我们也受到这种保佑。他这个逻辑是这样的。那么后来到武王的时候，武王克商以后呢，这个时候他就有地理和军事需要了。因为当时洛阳平原它处在天下之中的一个位置嘛，周人发源的它在这个西边嘛，从西到东中间是要从封号二京啊，要走到这个东都洛阳要很长的一段时间，而且嵩山是一个屏障，其实西周国家它的政治中心和东部平原就处在一个隔绝的状态之下，那么就必须要解决这个问题，要维持周人在东部的统治，所以这个时候要营建东都的这个行政中心洛邑。嵩山就必须是你要征服或者说要依傍的一个对象，所以像在《易州书》里面就讲说，武王要定天宝，依天室，这个天室就是嵩山嘛，这是一个他的一个政治需要
0: 。对，周朝崛起的地方是陕西的岐山，也就是西岐；那商朝占据的地方是天下之中的洛阳平原这个区域，所以周克商其实是一个西方政权入主中原的过程，在这个过程当中呢。他就先后建立了两个意识形态。首先，他塑造的是岐山的神圣性。你都听过“凤鸣岐山”的说法。其实，在《诗经》里还有很多关于岐山的祥瑞，都是在说岐山具有神性，所以克商是天命所在。第二步就是，既然我已经战胜了商朝，我要考虑的就是怎么去管理东部这个广袤的国土。从周人的大本营渭河谷地去遥控东部平原，在当时的交通条件下是非常困难的，所以要维持在东部的统治。最好的办法是建立一个东方行政中心，也就是东都洛邑。但是古人他不是从地理学或者军事学上推导出这个结论的，他是从神学上。我们过去在27期节目《华夏密码》里，谭老师讲过，说有三样东西：一个是清华简里的《宝训篇》，一个是《益州书》里的记载，一个是和尊的铭文，就是大家熟悉的“宅资中国”这一段，都是在说周人认为，如果要长久的维持统治，就必须要找到天下之中，然后围绕天下之中来建都。那这个天下之中呢，就是嵩山，所以在这个过程之中，就完成了一次从岐山到嵩山的天命转移
1: 。但是这种地理位置啊、军事战略要素导致的嵩山地位的崛起啊，它不是说殷周之际周人的心理结构当中的一部分。周初的时候，人们认可的是岐山，后来人们认可的是哪个呢？人们把这种神圣性转移到南山了，就是王姬之地的终南山。到了西周晚期嘛。他们就想，我的这种胜利，这种王爷是需要护佑和延续的，我祖先的文治武功需要赞颂的。但是这个时候，岐山相对于他们来讲呢，就稍微有点远了。所以呢，周人就选择了离他们更近的王畿之内的终南山来进行这种神性的一个赋予。当时你看《诗经》里面讲，他营造宫室取的是南山的木材，举行礼典取的是南山的植物，所以说跟他的关系是非常紧密的。这个时候，南山就被周王寄予了一个福泽深厚的期待。诗歌《歌南山》就逐渐取代了《送岐山》，所以说“如南山之寿”这种诗歌就非常多。在这种转移里面呢，我们就能看到周人他对于山的期待就变得功利了起来。山其实是一种，我想让它来保佑我，它就能够保佑我了。我转移了，它就可以转移了。它也变成了一种资产，我可以把这个山。呃，人们收赋税啊，我可以赐予有功之臣，他就变成了一种从被原来被仰望的对象，变成了一个可以被观察、书写、被赠予的这样的一个对象。这个时候，他的神圣性就开始逐渐失落了。他作为神圣性失落了之后，哎，他作为人性的东西崛起了，尤其是到晚期的时候，很动荡，然后国家呢形势呢也不好，然后还发生了地震，有这个山崩的这个形象，人们就觉得。以前祈福的那种话语已经涵盖不了山岳的很多性格了，所以这个时候山岳就有很多的象征意，它就从祈福的话语体系当中溢出来了，它就成为了一个诗人表达哲思的喻体。比如说，呃，山势不平，他就用这个来讽刺当时可能位高权重的人，他做事
0: 不公平，他就有更多的和人建立起来了这种联系。所以西周这个时代，山的神性先从岐山转到了嵩山。就从嵩山转到南山，最后失落的这么一个过程，可以理解成山本来是神，后来的人为了树立政治权威，就开始借助它的神圣性。借助完了以后呢，发现很好用，就一直用，越用越功利，用太多它就不神秘了，所以神圣性就丧失了。但是山的神性失落，也伴随着人性的崛起，人们开始对山不只是敬畏、崇拜，而是生出了各种各样的丰富多样的感情色彩。那这一点特别有意思，因为接下来到了东周。我们知道，就进入了诸子百家的时代，所以诸子百家的取向各有不同，在他们眼中所看到的山也就不尽相同。我觉得林通老师接下来您可以说一说东周诸子眼中的山
1: 。东周的时候，你跟山建立了越来越多的联系之后，不同的群体它赋予山的功能就不一样了，它都借助山来完成它自己的一套逻辑叙事。你像我们现在提到山，会想到很多词，高山、深山。大山、远山，还有山势不平的这些特点，那么在周人的一个细致观察里面，它的每一个侧面都能够延伸出很多不同的角度。比如说山势不平，就给人带来一个险阻的感觉。在自然地形当中，山就成为军事战争必须要考虑的一个部分。兵家文献它就特别强调，针对不同的山的一个地形，你该如何布置这个士兵、军队？那么山参它就可以藏东西、藏物。所以说，在诸子文献里面，就经常会有“藏金于山”或者“山生金，石生玉”这样的一个认识，可以藏物，也就可以藏人。所以在道家文献里面，山上就居住着神人、隐士、贤人。所以像《庄子》里面，“藐姑射之山，有神人居焉”，就有这样的一个对于神山的仙人的一个建构。那么，山参还意味着资源丰富啊，无论是动物还是植物，需要不同的人去管理，如何利用山中的资源。如何管理这个山，它就成为儒家和法家他们治国必须要面对的一个制度问题。再有就是山很高大，给人的感觉就是尊贵、稳重、长久，所以它经常会跟国家大事联系起来。这种对山的尊敬也好，或者把它视为一个长久稳定的一个代言也好，那么它也就被写进到了一个礼书文献当中，写入到了儒家文献当中，它就成为了一个非常重要的文饰。比如说像，像儒家文献里经常会有山文，它是一个非常重要的一个彰显等级的一个纹饰。这个都是诸子百家对于山形象的一个利用。这里面必须要提的一点呢，就是治山采物的一个思路的兴起。最开始的时候，西周中期的时候，讲山其实象征的是我这个国家的国土疆域，所以敌人他治我高冈，就是来侵犯我。治山呢，就跟争议产生了一个关系。到晚期的时候呢，随着四方的一个战役，带来了一个地域知识观念的扩张。所以我去哪里打仗，我去东面作战，我就讲东山；去南面作战，就讲南山。所以说，东山、北山、南山，它就可以指代国家征战所在地。那么，由于这些山往往在诗里面指的是边境的山岳，所以在视觉上就有非常险远的感觉。至山财物，至山怀人，就非常有一种愁绪在里面。这个时候，在两周之际呢，这种模式它就有了一个符号化、意象化的转变。那么以前可能确实我在登山祭祀，我真的去登了这个山。后来我可能我说登山，不一定我真的登山了，只是要抒发一种我辛劳、困苦、哀怨的一个刻板印象。是的，在这个意义上，山就变成了一个符号，它被抽象化了、哲学化了，是一种意象的凝固。在诸子文献当中，我们就可以看到。有很多模式，写作模式，他要表达一个概念，他设建立了一个情境。这个情景呢，就是两个人去登山，或者说君臣去登山，或者孔子带着他的弟子去登山。在山上呢，我抒发了一些感慨，我有很多悲伤的感慨，或者是感受到很壮观的山河的这种情绪。那么这个时候，显然他们的这种心态，跟最开始祭祀名山大川那种畏惧、敬畏、严肃、神秘就完全不一样了。所以说，从这个时候开始。战国知识界，他对于山岳的认识已经从一个神圣的媒介、求祀的对象、礼乐的佐助，变成了一个又可以载道又可以品赏的一个对象。对于山岳各种形态、高山、深山，他的一个挖掘，也就奠定了后来山
0: 石美学的一个审美基础。这里我解释一下，林童老师说的“陟山采物”，“陟”是一个生僻字，耳朵旁一个脚步的“步”，意思就是登山。因为前面说过，山往往是一个政权的边境，所以西周人说“至东山”指的就是去和东边的东夷打仗；“至南山”就是要和南面的淮夷打仗；“至北山”就是要跟北面的戎狄去打仗。那打仗嘛，古来征战几人回，肯定是很悲伤、很凄苦的。所以“至山”这个词慢慢就演变成一个文学意象，去表达一种愁绪。像《诗经》里很多诗开头就会说：“我要上北山去采一株什么什么草。”那不一定真的就是说我去爬山，它其实是在表达。我很哀愁，这是当时写诗歌常用的一个起兴的方式。登高就要伤怀，在后来也有这个套路，比如说登幽州台就要念天地之悠悠，独怆然而涕下。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人，它都有一种愁绪在里面。那为什么要说出现陟山采物这个意象非常重要呢？因为它说明在这个时候，人们眼中的山，它已经不仅仅是一个需要去敬畏的神明，它还可以去表达丰富的文学意味、美学意味。这就成为我们后世的山水诗、山水画、山水审美，当然也包括古典赏识的一个共同的源头。然后从诸子的论述当中，我们发现了一个现象，就是战国时期各大名山的神圣性其实普遍都在下降，但是有两个例外，也就是东方的泰山和西方的昆仑山，他们的地位反而崛起了。所以接下来我们就聊一聊这东西方两座最重要的神山到底是如何崛起的。那我们可以先说一说泰山吧。首先呢，其实以泰
1: 山作为对象的一个信仰活动是非常早的，可以上溯到大汶口时期。而且呢，泰山它是山东半岛的一个最高山嘛，所以它是上古东夷文化的一个信仰中心，在当时其实已经人们开始对它有所崇拜和信仰了。周朝初建的时候，他分封诸侯，各诸侯国作为周王室的屏障，在海岱地区呢，周王就分封太公吕尚到博姑故地。这个就是齐，然后呢，封周公之子伯禽到了商奄故地，这个就是鲁。一般认为，齐鲁两国的分界线是泰山。当然，其实这个不完全准确，它具体的分界线是位于泰山主峰以北的一个长城岭。但是在人们认知里面，比如说像《史记》里面会讲：“泰山之阳则鲁，其阴则齐。”泰山呢，曾经呢，就是一个非常重要的齐鲁两国的一个分界线。在周人确立山岳祭祀制度的时候呢，武王四处巡守祭祀。他就祭祀了泰山，这个故事呢是被记载在《墨子》里面的。为什么周初他还会考虑到泰山的一个祭祀呢？这个跟他的政治意图也有关系。那么因为周起于西方嘛，泰山周围的地区离他是非常远的，地区的差异性是很大的。东方齐国这个地方呢，它是有一个宗教自系统，这里面有八神信仰：天主、地主、兵主、阴主、阳主、日主、月主、四十主。这个地主呢，就是泰山下面的一个梁甫山。这个时候，周王他就要考虑到我如何对东方文化进行一个整合，如何和西方凝聚成一个共同体。所以，周天子呢，他去到东方祭祀泰山，他就是在政治和宗教领域
0: 来向这个东夷地区的一个文化进行一种认同，或者是妥协来统一嘛。其实，这种做法在古代历史上是经常发生的。我们知道，罗马帝国也经历过一个版图的快速扩张，他怎么去进行一个和军事征服同步的文化征服呢？因为很多他要征服的对象，其实文化基础比他自己还要深厚，那怎么办呢？他要在神学上去找一个对应关系。你崇拜的这个神，其实就是我崇拜的那个神。你叫宙斯，我叫朱比特，其实是一回事儿。用这种方法来形成一种文化的磨合，甚至于一种挪用，这个跟西周王室早期去封泰山的思路是可有一比的
1: 。对，确实有可比性。那么到春秋初年的时候呢，其实鲁国一直延续着这个祭祀泰山的行为。而且呢，鲁国呢，因为当时周公旦功劳很巨大嘛，所以说当时成王和康王呢，他追念这个周公辅佐之功，赐予了鲁国非常隆重的一个祭祀规格，他是可以交际天地的。所以说，鲁国对于泰山的一个祭祀呢，一直都是很看重的。那么在《诗经·鲁宋里面，他赞扬鲁国的国君鲁启公他的功绩，里面就说：“泰山岩岩，鲁邦所瞻。”就是把我这个国家能有这么大的福祉啊，他系在了自己的这个泰山这里面。所以说，泰山在鲁人心中是地位非常重要的。但是呢，到春秋战国时期呢，诸侯征战不断，因为地缘的关系，齐鲁就经常发生冲突嘛。泰山它一直在不断变换着管辖者。随着两国实力的消长，到后期齐国占领泰山的时候呢，就变多了。泰山的祭祀权呢，也就转移给了齐国了。那么齐国他也没有放弃泰山之祀。齐桓公称霸之后，会盟诸侯，他就想封禅泰山。当然，这个事情被管仲给压制住了。管仲说：“咱们现在功德还不够，所以打消了他这个齐桓公封禅的一个念头。”但是呢，就从春秋战国时期齐地的一个学问、知识、思想界的一个崛起来看，泰山这个时候他就不断的被诸子论述，因为很多人都在齐鲁这个地方讲学嘛。随着齐鲁文化的一个兴盛。知识阶层就非常大量的使用泰山这个符号，也给它寄予了很多文化上的寓意，丰富了它的一个价值信仰。这个时候，泰山它就被建构成了一个中央统一政权和至上神一个正式接触的地点，尤其是在当时各国呢要争强争胜、求霸称王，所以说泰山就是一个非常重要的政治文化资源
0: 。对，这里面有个非常有意思的情况，就是在整个周朝，泰山一直是非常重要的神山。但是同一座山，它在前后期的意义是不一样的。山东半岛在古代是东夷人的地盘，所以周朝刚建立的时候，这是一个西方政权管理东方的概念。泰山祭祀的本质是对东夷祭祀的一种继承和改造，来塑造一个文化认同，建立一种有效的管理。但是到了东周，特别是到了战国时期，随着占据天下之中的周王室权力的崩溃，齐鲁人在文化上就崛起了，他们的自我定位就不是东夷文化的继承者。而是中原华夏文明的继承者。这个时候，尊泰山、行泰山封禅之礼，其实就含有九合诸侯、一匡天下的意味，就解释了泰山这么一座东部的山，为什么在历史上常常会成为华夏正统的符号，去代表一个中央统一的权利。对，其实齐国的山
1: 泰山，就是像管子、晏子他们不都是齐国人吗？<对>他们就在经常在论述里面提，因为那是他们最近的山嘛。嗯，就包括孟子也是嘛，所以你看，战国学术它在齐地非常昌盛，所以齐鲁之地的泰山就一定会位置非常重要的。今日逻辑就是这样。那么另一座在战国时代被逐渐挖掘的重要山岳就是昆仑。关于昆仑的讨论非常多，一般就是两个方面：一个是昆仑到底在哪；第二个呢，就是昆仑象征着什么。之前顾颉刚他有一篇文章叫《昆仑传说和羌戎文化》，他这里面就稽考昆仑的地理源流。他就比较了《禹贡》《山海经》《庄子楚》《楚辞》《竹书纪年》《穆天子传》《水经注》《史记》《汉书》这些历代的说昆仑的条目，他认为古史当中的昆仑呢，最终还是要追溯到《山海经》里面的昆仑，《山海经》是最先的一个记载。所以说，我们研究昆仑山的时候，肯定要从这里面来找它的特点。而从《山海经》里面，我们能够感知到昆仑它周围的一个地理和人物呢，还是由一个西北民族的想象力构成的。当时在书里面讲，就是西面有一个非常高大的神山，叫昆仑，是上帝他在地面上的一个都城，而且附近呢有大川盘绕，山上呢还有很多神灵居住。那么最尊贵的呢就是皇帝，他住在昆仑的最高层，而且很多著名的神话是发生在或者说来源于昆仑这个地方。而且山上有宫殿，有奇珍异木，还有不死药。这些如果是有那种不当死但是却死了的人，群巫可以用药来把他救活。昆仑山最早就是西北羌戎地区的一个聚落中心的一个神山。人类学家张光直他有一个观点，就是说中国古代文明是以萨满教式文明为特征的。这个萨满教的宇宙观呢，就认为整个世界呢就分为天上、人间和地下三个世界。天上呢就住着天地和神灵，在萨满教的一个宇宙观里面。联系天地的宇宙中心的一个意象就是山，那么这个就在萨满教世文明里面就是宇宙山或者说世界山。那么宇宙山它也有一个特征，它首先它是宇宙的中心，然后呢它也分三界。这个中心呢是一片周地，四面环水的，中间是山，然后这个山顶的高耸入云呢，它正对着是日月出没的一个地方，然后山上呢住着天地，以下住着神灵，越往下神灵的等级越低。然后树根一直扎到底下的这个魔鬼居住的一个地狱。这个山上也有很多金银铜铁玉奇珍异木这些。那么我们发现，这个萨满宇宙山它对于宇宙山的建构和文献里面的昆仑山有很多描写是可以对号入座的。萨满是文明为特征的这种文明，它的各民族部落都可以有自己的一个宇宙山。可能西北那个地方呢，把自己的宇宙山就视为这个昆仑山。所以说，昆仑最早就是一个宗教神话概念。后来它才变成一个具体的一个山脉的一个名称。
0: 对，萨满它不同于我们所熟悉的那种有组织的宗教，它没有固定的教条和信仰体系，更像是一种史前人类去理解世界、沟通神灵的方式。那过去的萨满是普遍相信世界上存在一座连接天堂、人间和地狱的宇宙山。在中国西北的江戎地区，有萨满信仰的那些部族，就把这种信仰中的神山和他们所能够看到的最高的山。合为一体，这就形成了昆仑。我们中原地区对昆仑的记载，从《尚书》的《禹贡》里零星就有出现，到《左传》和《国语》里就逐渐增多。所以由此可以判定，昆仑信仰是在战国时期大量传入中原的。那为什么在这个时候会传入呢
1: ？为什么呢？一个是当时秦国它和羌戎的这个接触更加紧密，然后秦国的崛起当然就把这些东西都带进来了。第二个就是楚国的这个疆域扩展到四川那些地区，跟羌戎也有关系。那么，随着当时在云南、楚雄、四川的这些地方都设置了官吏，随着这个来回的沟通运输，昆仑神话也就开始往楚国这个地方扩展了。所以说，像庄子、楚辞里面有很多地方都提到昆仑，说明《山海经》这一类的书，昆仑神话在当时是一个很普遍的、很熟、很常
0: 见的一个知识背景。而且，不管是长生不死啊，还是那些什么起死回生啊，其实都是大家爱听的。是的，
1: 昆仑的这个神话。从
0: 西一直走
1: 到东，就跟莽苍的大海联系在一起了。他就在燕齐吴越这个沿海地区呢，就形成了一个蓬莱神话系统。其实就是现在渤海一带。当时《史记》里记载呢，说齐威王、宣王还有燕昭王都使人到海上去求蓬莱、方丈、瀛洲这三座神山，派了很多人去去求当时的仙人。这个地方的风貌呢，就跟昆仑一样，也是有宫殿、有奇珍异木，然后也有不死药。但是呢，这些没有脱胎换骨的凡人呢，其实到不了。虽然他们在船上望见了，但只要他一去，三神山就沉到海底，然后风就把船吹走了。由于当时这个燕齐吴越这个地方，它沿海，所以就有海很多人去海上探险，或者是搞这个物品的这个交换，所以就有很多神话传入。再加上和西方昆仑来的这个神话一结合，就产生了这个三神山的一个秦汉方式的一个传说。其实这种神仙思想呢，它既跟原始宗教当中的鬼神崇拜、山岳崇拜有关系，也跟道家的那种思想相关联。他就把这个神仙居住在高山这种很原始的幻想，演化出来了一系列的一个神仙境界。后来这两大神话系统还在各自的流传当中发展。我们现在看到的传神话当中两个最大的系统，
0: 一个就是昆仑神话，一个就是蓬莱神话系统。那到这里我们就讲完了周朝的山岳崇拜。整个东周，特别是战国时期，最重要的两座山是泰山和昆仑，加上后来由昆仑神话、沿海的生活环境和道家思想柔和而成的一个蓬莱仙山系统。但更重要的还是泰山和昆仑。泰山的崛起前面已经说了。那昆仑的流行，我觉得有两个很重要的前提：第一，就是周王室的崩溃，居于四方之中，代表天下之主的中央王权失落了，所以大家就把目光看向四方。那四方之中，为什么偏偏昆仑重要呢？可能跟我们国家这个西高东低的地势有关。越往西，它就越高，越高就越接近于天。所以，西方最高的神山，很可能就是连接上天的通道。那接下来，我们就可以聊一聊下一个时代，就是秦和汉。我们知道，秦汉的统治者是结束了分裂和割据，又一次建立了大一统。而最完善的、最被人们所熟知的山岳系统，也就是五岳系统。也就是在这个背景下形成的。直到今天，我们只要一说起最重要的名山大川，还是东越泰山、西越华山、中越嵩山这样说法。所以接下来我们就要聊一聊秦汉时期的山岳祭祀和五岳观念形成的问题了
1: 。之前我们都介绍了，那像夏商周，它的一个政治中心都在东部，所以说早期山川祭祀的重心其实是在东边。但是随着秦统一之后，这种政治地理格局就被改变了。本来呢，东周列国并立，每个国家都有自己要本国的一个山川祭祀，所以标准也是不一样的。那么秦统一之后呢，他就对天下的山川重新做了一个筛选和整合，他从里面选出了十二名川、六大川作为最高等级的国家祭祀。那分为小山以东和华以西两个部分。那么东部呢有五座大山，然后西部呢有七座名山，还有一些祭祀规格比较低的小山川，构建出来一整套。统一的山川祭祀体系，还有东西二分的格局，这种格局的树立呢，其实也是有很深刻的原因的。秦王朝从西而来，但是他在文化上其实是比较弱势的。他为了补平自己的这种弱势呢，他就必须要拔高自己所在地的一个西方的山川，来跟东方平衡。他设置的秦那个地方的一等山川数量要多于东方，而且呢，西方名山的一个祭祀的理智也是要稍稍高于东方的。而且呢，很多小山川就是因为在咸阳的附近，它可以享受一等山川的一个祭祀。这个呢，就是秦人种本地山川的一个表现。但是呢，秦人又想，我必须有一种有效的手段，我来控制东方，来形成一个大国统治嘛。它也会延续战国以来在观念上就已经存在的在东方那边的一个祭祀传统，战国以来的这种山川氛围等级的这样一个观念。所以说，秦始皇设立的这一套山川祭祀格局。可以说是中国统一帝国历史上第一套完整的山川祭祀体系。到汉初的时候，本来呢汉承秦制，它是延续的。可是呢，到了汉朝，它废掉了这个原来的这个郡县制，所以说很多山川又不在国家的这个统治里面了。所以它随着这个诸侯王国的权力升降，还是有一些调整或者是变化的。直到汉武帝的时期，这个五月，它才正式从礼书文献当中走到国家四点实践当中。当然，这个呢也跟这个当时一直以来的一个地理观念密不可分。五月其实是一个非常重要的问题了。五月它的生成，它是有两个阶段的。第一个呢，就是它作为概念它的提出和成熟；第二个呢，就是它真正的被纳入到了祭祀实践当中。那先说概念的形成，五月说它的来源有两个，第一个就是先秦的四月说，因为四月其实是先秦非常流行的一种说法，像《左传》《国语》当中经常会称四月。尚书也是用的四月的说法，五月说他继承的呢就是这个以月来名山的这样的一个做法，因为最早我们知道月可能指代的只是一座山，但是后来逐渐呢，它就可以变成东岳、西岳、南岳、北岳了。但也指的是特别重要的山，对，也是一个非常重要的山。当时列国地理疆域一开拓，各地物产一涌现，战国的知识界呢，它就促进了它思维的一个转化，它就开始重新规划它认识当中的山川形势，像禹贡里面。他说：“虽然托名于大禹导山导水，但事实上就是战国人的一个观念嘛。他就设立了五福和九州，九州大山一共二十三座这样的一个制度，这种有中心，然后有边缘，一层一层的，然后还设立九州这样的一个构想，就是当时战国人他对于山岳的一个制度设计，只是理想当中的制度设计。《周礼》里面有九州九镇，就是对这种规划的一个延续，当然也是一种设计。后来到《吕氏春秋》《淮南子》里面又都提到了九山。”这个数字九，它的出现就意味着这组山川都是经过精心选择来排成的序列。《禹贡》周里的传统和《吕氏春秋·淮南子》的传统，代表了山川选择的两种不同的趋向。在后代，这两种趋向就不断的合并了。像《吕氏春秋》这种以规整的数字九来总括天下山川的方式留下来了，《禹贡》那种以地域为标准的选择方式留下来了。一整合，就变成了后来人们他对于山川的一种规划
0: 。这里我解释一下，《禹贡》是战国时期的一部地理著作，讲的就是大禹他如何倒山倒水，塑造了中国的地貌。按照《禹贡》的说法，大禹治水之后，他把大地分为九州，像青州啊、徐州啊、荆州啊、州啊豫州啊这些，形成一种九宫格的排列。那在这个土地上，天子居于中央，诸侯和各部落就拱卫四方。离中央越近呢，就越亲近；越远，它就越疏远，形成一种同心圆，叫做五福。五福的责任也不一样，有的要给天子交税，有的给天子当差，有的负责保卫天子的安全，有的要去进贡。所以《禹贡》里面记载的这个九州大山二十三座，本质上还是以地域为标准选择出来的。而《吕氏春秋》《淮南子》里提到的九山，它的语境就更加重视一种意识形态的描述，更像是一种理念之山、抽象之山。所以灵通老师说，五岳其实是用这两套遴选标准综合之下的产物。它既考虑了现实的地理地貌，又结合了理想化、规整化的这种世界建模的需要。对
1: ，那么五岳呢，就是这种选择山川序列的时候不断抽象的一个结果。五岳呢，山岳它代表的地理区域，从区域的一个九州，到抽象到了五方，这就进入了五行的体系。五岳它以分方位来区分，和五行配物。体系是这样的一个吻合，所以说五岳说的形成肯定跟战国的那个阴阳五行学说肯定是也是有一定的关系的，因为阴阳五行学说就是把世间万物都能够纳入五行系统，然后配以五位解释归纳这个世界的一个构成，把五岳分立为五方，事实上就代表了五个方位的一个地理符号，是中央和四级这样的一个中心到四级的一个地理观念。它本身代表的是君主中心的位置，对于地域四方的一个控制。这种观念其实在大一统王朝建立之前就已经有了。所以，我们看早期他的五岳说很复杂，有很多种说法，没有定型。但是到了这个汉代的时候，他就明明确确的给出了他自己一个王朝确立的五岳是哪五座山，而且在祭祀当中也特别强调一个五岳的概念。这个可能一个是跟汉武帝他对儒家思想的一个吸纳有关系，另外一个呢就是汉武帝时期的一个王朝地理格局也是有关系的。这个因为山川祭祀往往跟政治格局相呼应，那么西汉的国力到了武帝朝的时候，可以说是文治武功东西都有拓展。在征伐当中呢，他需要来表明我有能力来兵服四夷，所以他就愿意采取五岳这样的一个说法来代表着我。中央能对四方之地全都有所控制，而且汉武帝这个人呢，他特别在意山川祭祀，他曾经多次去名山祠畴去探访、去祭祀、巡行，所以当时呢，就是上有所好，下必甚之。当时建立起来了很多的名山祠庙，但是由于这种活动太频繁了，所以五岳反而不是那么显眼了。到了这个汉宣帝的时候，他把很多求仙啊，还有一些淫祀啊，都停掉了之后。正式的设立了五岳四渎的一个常祀，才真正的五岳四渎算是定型了
0: 。五岳四渎指的是五座大山、四条大河，也就是长江、黄河、淮河、济水。其实从秦统一天下开始，他们就一直在着手做一件事情，就是把全国各地的区域性的祭祀、六国的传统祭祀，还有民间的祭祀，很多都废除掉，换成一套统一的国家祭祀，来强化大一统，统一大家的认知。但是这套国家祭祀的设计，秦汉是有所不同的。秦朝是以崤山和华山为分界线，把全国切割成东和西两部分，然后各有多少大山大河，用什么祭祀规格？它是把世界理解成东和西的关系。但是到了汉代，特别是汉武帝以来，随着疆域的扩张，他就把国家解释成东西南北中这样的五宫结构。所以五岳它是结合了汉代的儒学，代表大一统王朝对四方之地的控制力。把五岳所在之地全部收归中央管理，就意味着一个无差别的统一的王权的形成
1: 。对你刚才讲呢，跟帝国的疆域扩张是非常有关联的。地域的疆域扩张呢，不仅带来了这个重新建立起来的一套山岳制度，同时呢，由于地域疆域的一个开拓，就是人们对陌生地域的寻迹和拓展就变多了。而这种寻迹和拓展呢，并不仅仅在于标记地图上的山脉河流。还在于游览未知的境界。那么这种境界是什么？就是仙境。所以说，在秦汉游仙长生的这个思想方兴未艾的时候，山岳它就成为了一个通向仙境的隧道，来激发着人们去寻山候神。所以像《史记》记载，秦始皇也好，汉武帝也好，他经常去名山大川啊，蓬莱东海啊，去找仙人，一个是求长生，一个是震慑四方。当时的这种观念是非常流行的。关于仙山的这个表现呢？不仅仅是在文字史料当中有，像汉代出土的很多山形器物，还有日常器物上的山形纹饰，它表现出来的这个形象其实和商周是完全不一样的。就商周时候的青铜器上的山纹，主要是跟神圣理智有关的。然后到了战汉以后，就开始用这个山纹来表现人间世界了。所以说，整个山岳的图示面貌也发生了一个区别。而且这个时候，很多山岳图像跟昆仑和西王母的神话。都是相互应的，他就是用这个山文来表现仙山或者是彼岸世界。嗯，东海仙山的神话到秦汉之后也有发展了，而且神话内容特别丰富，就对园林产生了一个影响。像秦汉时期的皇家园林，它都会再现一个山岳风景、海岛风景。比如说，像秦始皇，他去求这个东海神山，想求不老药，但没有求到，他就退而求其次，在园林里面。模拟了这个海上仙山，就是蓝池宫，它这个引渭水为池，然后池中还堆住岛山，这个用岛山，然后他把这个岛山命名为蓬莱山，就是模拟神仙世界。所以说，皇家园林里面甚至都有这个求仙的功能。然后到汉代的时候，未央宫和建章宫也有这种观念的继承。这个建章宫，它这个园林区里面一池三山的这种规划经营，本身就象征着去这个。瀛州、蓬莱、方丈三个仙山去求仙，所以说像建章宫吧，它就是第一座具有这个三仙山的一个仙院式的一个皇家园林。而且这种对于园林的建构啊，还有对皇家的这个院有离宫别院的一个这种法天象、仿仙境、通神明的这样一个建构，也被这些宫廷文人，因为他们经常跟着皇帝出游嘛，所以对这种景物有很多感受和体会，所以在汉赋里面经常描摹山岳。这种包括宇宙的气势，既有这种对陌生世界的游记，也有对已知世界的一个呈现。就这种
0: 崇山炫谷，因为秦汉的帝王经常在风景秀丽的山区去模仿仙境，修建自己的别墅和庄园来度假或者去打猎。这个时候呢，就会有文人相伴而行，看到这些山川景物，就会进行一些创作。我们知道汉代有一个重要的文学题材叫做赋。所以就有了班固的《西都赋》、张衡的《西京赋》、班彪的《北征赋》、蔡邕的《树形赋》这些作品，里面都包含了很多对山岳的描绘。其实就是山岳从神学走向文学、走向美学所迈出的又一大步。而且呢
1: ，发展到汉魏之际的时候，随着道家信仰还有谶纬思想的一个兴盛，神巫方士还有道教信徒，他们跟山岳之间也发生了关联。到这个时期，山岳本来是一个。先秦礼乐文化的儒家政教伦理的一个礼制符号，竟然就变成了一个非常具有一个先游意涵，或者说寄托个人情怀、情志、信仰的一个地理场景。汉代的一些文献里面会经常讲山中遇到奇人奇事，然后通过山中的洞穴啊什么的，通向了一个其他的一个世界。在这些思潮的影响之下，山岳它的信仰体系就发生了变化。所以说到东汉末年的时候。山岳它在中国历史当中的所能具有的各种文化形态，其实无论是伏笔也好啊，还是已经呈现出来了也好，我们都是可以从这个汉代以前都可以对这个山岳文化的发展进行一个追根溯源
0: 。那以上就是山岳在秦汉的一个情况。总的来说，秦汉是一个承前启后的时代。对于山石的解释也是一样，上古以来的山岳神学在秦汉有了一个汇总定型，成为五岳四渎的国家意识形态。而后世对于山岳的各种文学意涵、宗教意涵，也都在秦汉有了萌芽。那接下来我们就聊一聊下一个时代，就是魏晋南北朝。我们知道魏晋南北朝是一个人的意识觉醒的时代，所以寄托在山岳里的这种个体意识就更加突出了。而且到山林之中去修仙的风气，乃至于理论，也是在这个时代取得的巨大发展
1: 。到魏晋时期呢，就有很多名山，它的地位就崛起了。其中一个原因呢，就是地理观念继续发生了拓展，而且呢，社会变迁啊、人口迁移啊，人们就能够进入一些原来很难进入到的山岳。另一个呢，就是心理的变化，山岳就成为了一个非常令人向往的区域。这是一个非常重要的一个转折，因为从山岳祭祀到早期形态的山林修道，然后到四世纪以降山中寺院道馆的兴起，再加上新的一个山岳文化景观形态的一个塑造。这个就是六朝山岳一个非常重要的变化。汉末魏晋的时候，天下大乱，老百姓走投无路，所以就往往从宗教的角度来寻找心理依靠。这个时候，生存的这个危急意识，还有对于寻求生存保障的一个关切，就是原始道教的一个主要内容。我要逃离苦难，希望找到一片净土。这个就是乱世归隐的思想。那么在动乱时代呢，山里面人们就觉得是一个非常安全的地方。东晋末年，陶渊明写这个《桃花源记》，就表达了躲避乱世的一个心理诉求。桃花源的一个原型，就是现在江苏境内的那个茅山，它也是后来道教的第八大洞天。但是呢，传统的山中仙境其实是很封闭的，而且是在异域他乡的，凡人不可到达的。秦始皇、汉武帝都没有去过的那这样的一个地方，可能只有拥有一小部分特殊权力和地位的帝王，或者说有特殊本领的仙人。神人、奇人，他才能够去探访，这个就非常不利于宗教普及。所以说道教呢，他把这个仙境说进行了一个重新设计，他就设计了一个分布非常广泛的仙境系统。比如说像葛洪，他在《爆破子》里面就讲说，神仙所居住的圣境呢，有在天上的，也有在海里面的，也有在名山洞府的，而且不同等级的神仙，他居住的地方是不一样的。总体上来讲，道教仙境它的构建可以分为十洲三岛、二十四治和洞天福地三种类型。十洲三岛是海上的仙境，是道教整合一个海上仙境信仰的一个产物。二十四治呢是陆上仙境，也是一个道教改造过的和当时的一个政治制度相结合的一个仙境。洞天福地呢，呃，也是陆上的仙境，就是对既有的一个名山仙境的一个总结。洞天福地，它是一个笔试和现世之间的沟通的一个地方，而且是早期道教信徒里面一个仙境。它各个洞天之间都可以相互通达，而且这里面自有一个小世界。这里面就跟赏识关系就非常紧密了，因为我们都知道，我们现在看古典赏识里面会有孔洞的形态，这个是古人赏识审美当中追求的“瘦皱漏透”里面的“漏”和“透”。那么古代人如何认识洞，如何认识洞天，就是一个非常重要的问题。为什么古人对孔洞如此偏爱？这是因为他们认为洞是具有超越性的，可以通过洞来抵达现实世界之外的一个非凡的境界。那么，汉学家傅飞兰他研究的时候，他就发现古人对洞的这个理解就是从道教仪式当中来的。因为洞呢，它有这个洞穿的这个意味，而且呢，和通是相通的，有通达的这个意味。所以说，洞呢，它是一个度化之所，跟诸神域都是相关的。其实，这个“洞如果观念溯源的话呢，我们可以从老子里面找到依据。老子里面讲说：“古神不死，是为玄牝；玄牝之门，是为天地根。”这个玄牝之门就是“洞，那、嗯、么后来，《淮南子》进一步诠释这个“洞，他就说：“这个洞同天地，混沌为朴，未造而成物，谓之太一。”这里面的洞
0: 呢，就囊括了一个宇宙的一个混沌的意象。道家的这种无中生有的理论的这个无的状态，就被等同于洞。对，是的。到汉末
1: 的时候，《道书太平经》就把洞提升到了一个阴阳和气的层次，就是洞呢，它可以调和阴阳，所以它可以成为修身之所。到魏晋以降，它就变成了一个具体的道教仪式的一个修行场所，就是洞天。修道者通过入洞来完成阴阳和气。所以，所谓的洞穿贯通，就从一个世界穿越到另外一个不同的世界里面了。《列仙传》里面还有一个故事，就说是呃，一个蜀人，他有一个狗，他跑到了山洞里，然后这个主人呢就跟着这个狗进了山洞。过了十几天，出来发现自己处在了仙界里面，而在仙界里面，他看到自己死去的妻子在洗鱼。所以说，仙界和人界也是阴阳两隔的地方。从这个世界穿越到另一个世界，就是从山洞里面穿越过去的。而且洞口往往是有隔离和隐蔽的一个特性的，洞口的另一边就往往会被想象成一个神奇之地。所以像《桃花源记》里说：“山有小口，仿佛若有光。”进去之后，别有洞天，豁然开朗了。就是在这种洞穿的穿越的过程当中，世界就发生了一个转化
0: 。对，我们在《千里江山图》那期节目提到过，洞天理论是搭建道教宇宙的一个核心理论。他解释了人间和仙界如何连接，简单说就是洞天好比是时空的传送门，穿过洞，时间的流速会变化。像王质烂柯山棋局的故事，就是你在山中看了一局棋，外面的世界已经过了几十年，就说明时间的流速不同。另外呢，洞也是一种空间传送，像《桃花源记》，它那个洞其实是一个空间穿越，同样一个通道，仙人或者有福缘的人走过去就到了仙境，但普通人走过去就什么都不会发生。所以
1: 说道教，它其实对于中国宗教宇宙结构的一个很卓越的贡献，就在于它对很多人间仙境进行了定位。它就把这种神仙天地降临在世俗世界里的状况，它把真实的山岳洞穴和在想象当中的远在大海的或者是山中的一个微观的洞天柔和在一起，成为了一个神圣地理的一个概念。而且它对视觉文化确实有影响，就像山水画里面还有很多图示设计里面的神仙岛屿啊。神圣山岳呀、啊，都跟道教其实有关系的。那么，人们去欣赏石头的孔洞，本质上呢，也是感受孔洞所创造出来的不同的境界。你像我们看到假山里面就有很多孔洞，在一个有限的空间里面不断的延展旅途。古人造这种假山，就寄托了他对山水的理解。我从这个洞到那个洞，上上下下的游历，本来可能两分钟就可以走到目的地，但是我通过这个假山这个洞穴，我可能花了半个小时。那么这样就延长了你的生命体验，所以其实这是一个
0: 园林的一个功能，也是孔洞的这种置换的一个效果。对，我们知道两点之间直线最近，如果走直线，可能一个园子你两分钟就能走出去，但如果经过立体的像孔洞一样七弯八绕的路线，可能半小时你都绕不出去。在道家的看法里，这就等于延长了生命的旅途。所以中式园林七弯八绕的这种设计思路，它起源其实是。道家求长生的一个隐喻，而且我们知道孔洞它有置换的效果。如果你从洞里看东西，一定比你直接去看要神秘的多。这些修道过程中探索出来的奇妙的神秘的意义，后来都在建造园林和赏识的文化里是有所保留的
1: 。那么到魏晋时期呢，在文学上也有变化，因为这个时候出现了一个从玄言诗向山水诗的一个转化，而且对山水产生了很多具象审美，比如说像天台山。他的这个山体啊，或者赤城山的这个山崖呀，都给当时六朝的文人有了一个很大的想象空间。这个时期，他对于山岳的观察已经表现出来一种从未知到已知的一个变化。比如说，早期的文学里面，可能讲到山岳是不同城市间的一个游历，对于神仙世界的一个幻想，就是游仙文学。这个时期开始，把山水视为一个人类世界之内的。比如说，对于私人庄园的一个开发和体验，或者说对于地质的一个记录，这个时候山水审美就变得更加精细化和哲理化了。心态上就是一个由游到居的一个体验，那么反映在园林创作上也是经历了一个从再现自然到把人文景观融入自然的一个过程。北魏张伦他在华林苑造景阳山的时候，他当时造山就是要再现重岩复岭，要把这个园林。造的像真山真水一样。到后来的时候，园林有所发展了，里面可以放塔宇啊，一些很多建筑了。像寺观也后来也进入到了山林之间，甚至说进一步变成了平民游览山水和玩乐的圣地。甚至还有剧徒讲学设立的书院、学馆、经社，还有山居别业这一类的，就随着这个洞天福地的这个思想扩充到了
0: 建筑的层面，也就逐步过渡到了民众的日常生活当中。其实也因为从三国一直到南朝以来，我们国家的南方，特别是江南地区被开发出来了。南方的风景秀丽，加上佛教的传入、道教的发展，所以很多寺庙、道观还有书院都建在了山里。所以说，登山游山在秦汉还是一种皇家的生活方式，到魏晋变成一种贵族的生活方式，到了南朝就开始平民化，很多老百姓可以参与进来了。对
1: ，是道教信徒啊，可以聚居啊什么的。还有民俗上的一些祭拜，这种观念的发展扩展到了世俗生活之后，从南北朝时期士大夫阶层就开始醉心于我在狭小的园林里面去展现自己的空间趣味，这种小天地心理的普及，也是后来赏识审美里面以小见大观念的一种前见。而且，像在中国园林里面，园林置石，它对于岩石这个材料的运用，也对后来赏识审美有了一个很大的影响。像古代造园要叠石、多山、构山洞，还有点石制石的一种方法。这种方法它有的自己的独特的一个审
0: 美要求，又要达到功能要求，又要达到艺术要求。那好，以上我们就解释了魏晋南北朝的情况。这个时期呢，有几个重点，概括起来就是：第一，道教洞天理论的发展，对于石头上的孔洞有了一种哲学上的解释。那这些解释后来被投射到了后世的造园和赏石上。第二是文学上山水诗的发展，从早期谢灵运的山水诗写的是去到山里游览，到后来六朝文人的闲居文学，讲的就是怎么仿照自然去打造自己的私人庄园。这里面反映的是一种从游到居的心态变化。第三呢是园林的发展，园林也是经历了一个从再现自然到把人文社会景观融入自然的过程。特别是六朝开始，大量的寺庙道观都在山中修建，所以平民百姓也开始游山。那接下来我们就可以讲一讲非常辉煌的一个时代，就是唐朝的情况了
1: 。刚才讲的园林里面会理石，但这个时期的理石还是把它当为一个取景的陪衬，它不是作为独立欣赏的一个主体。赏石作为一种经典的美学文化，真正的对后世能够产生直接影响，其实还是从唐代开始。那么，由于唐代保留下来的绘画资料啊，还有诗文资料啊，里面关于石的内容还比较丰富。所以说，我们能对唐代的赏石风格有一个基本认识。所以我们从唐代开始主要介绍赏石了。这个也是因为山的诸种形态其实很早之前就已经定型了，后面基本上都是延续前面的一个思路了。但是赏石这个时候就有它的特殊性了。今天我们看，像从唐墓墓室看到的屏风画、树下侍女图啊，或者是棺椁上的石刻线画、捧盘细鸟侍女图里面，我们就可以看到很多侍女脚旁边。放置了小型的奇石，一个上小下大的结构，而且局部形状的变化还比较丰富。这些石头就是绘画当中很早的一类赏石形象，而且它旁边呢，大多数的画有树木，所以说它们属于绘画当中侍女、树木和地面的衬托。到唐代中期的时候呢，这个石开始逐渐有一个独立的异性和表现了。比如说像辽博藏的《簪花侍女图》卷末就有赏石，这个赏石有半人多高。而且旁边有这个西夷花相伴如柱的一个形态，虽然说它还是处于一个被观赏的地位，它的效果视觉效果还是比较独立的。而且这个显然是已经经过设计的一个<对>一个结果。是的，不是随意弃置的那种石头。到唐末孙位的《高逸图》，这个图呢是竹林七贤的一个残卷，这里面就有两尊石头，一尊位于山涛和王戎之间，另一尊位于王戎和刘伶之间，两尊石头的形态各异。而且还具有一个非常稳定的一个特点，给人以这种敦厚稳重的
0: 感觉。其实这种石头，它其实是暗指山林的。对，我们知道竹林七贤是不同流俗的文人嘛，和庙堂对立的就是山林，所以要描绘竹林七贤这种孤高的气质，就可以用山林作为背景来衬托。但是高逸图它没有画真的山，而是用了两尊石头来代表山，这就说明山和石是有对应的。这种以小见大也是一个赏识的核心思路
1: 。对，到南唐魏贤的高士图，这个高士图它描绘的是梁鸿和孟光举案齐眉的故事。画面里面勾勒了一尊巨大的赏石，矗立在庭院之中，后面是山，在崇山峻岭前有一个房屋，房屋前面有一尊赏石，而且这尊赏石它跟山的形状、气势和节理是非常相似的。其实石头和高山。就是一个镜像的一个关系，就说明石头和山是有相似性的。这尊赏石就是暗指山，这就说明呢，中国古人在绘画里面，他去表现或者说利用了石和山的这种相似性。而且从赏石到人物屋舍，到树木，再到山峰，这是一种逐级的升高。这其实就是一种隐喻，后面不断的有
0: 更高的东西在，有一些东西是至高的，是不能逾越的。对这个高仕图，大家可以去 show notes 看一下，它的图示设计非常巧妙，由下往上，由近及远，它整个构图是阶梯式的，逐级向上。最下边是石头，然后往上是屋子，屋子里面是夫妻两人举案齐眉、相敬如宾的场景，然后最高处屋外是一座大山。我们知道石头是山的微缩，所以举案齐眉也是某种崇高道德的微缩，而这种道德是至高的，不能逾越的。所以，他通过图示是在表达一个逐级向上，最终到达一个不能逾越的制高点，他有这么一个逻辑
1: 。是的，是的。而且，这种以石喻山的思维，在唐诗当中也可以得到确切的一个佐证。白居易他在《太湖石记》里面讲牛僧孺的藏石，说他是像三山五岳摆动千鹤，而且是百仞一拳，千里一瞬，坐而得之。这里面就讲赏石，他的一个欣赏取向不在于它的实用价值。而就在于它里面寄托了很深厚的山岳情节。那么石头可以取代山，通过赏石意在游山。所以为了满足这种情节，唐代的赏石，它在形态上呢，就跟山岳有着一个很形似的一个形态。这个绘画里面的唐代的赏石，也往往有一个比较稳定的山岳的形态。这就是当时的一种普遍的心态。更进一步来讲，石头相当于是一种微观的宇宙，透过石头可以看见天地万物。所以叫百仞一拳，千里一瞬嘛。唐人对于赏识的开拓或者说期待呢，也不仅仅就在于它象山。我们从唐代诗文的记载里面可以看到，唐代赏识的形状呢，有山峰型的，也有像动物和人物型的，比如说像皮日休，他太湖石》里面就讲他像很多种动物啊，或者巨人的骨骼啊，或者直立型的这种石笋。而且唐代诗文里面，他对于这个赏识的观察也比较细致。他发现了，比如说赏石上面有孔洞，像诗里面讲“雨过上庭红，风来中有细”；而且赏石上表面上呢有很多凹凸和曲折，所以像李德裕叠诗里面讲“鳞刺冠烟霞，缠连蝶波浪”；而且赏石表面还有一些次生现象，比如说苔藓和痕渍，而且对石头的声音和颜色也都有观察。那唐人欣赏的赏石为什么有这些形象特征呢？这些形象特征，我们发现往往都是体现在太湖石上的。当时太湖石呢，它是产生在江苏太湖这个源头山附近的，由于太湖的一个波水的冲击，就形成了它这种奇怪的形状，还有通透的褶皱的一
0: 个表面。所以，我们可以简单的理解，到了唐代，人们对于山的解释基本就定型了。它比较突出的特点，在唐代是兴起了赏石之风。因为石是山的微缩，所以赏石就是游山。而且当时的人认为，石头是对时空的压缩。前面说百刃一拳，这是空间压缩；千里一瞬，这就是时间压缩。所以，石头的孔洞、复杂的纹理、褶皱，其实代表一个微观的宇宙，可以透过石头去看见天地万物。这也是过去道家思想的一种延续。另外，还有一个比较现实的原因。我们知道，经过南北朝的分裂，隋唐又一次实现国家统一。把江南地区再次纳入版图，那随着运河的修建，就有了比较好的沟通南北的交通。各种形态奇异、非常适合赏玩的这种太湖石，也就比较容易流传到北方的宫廷还有贵族的手中。那我们接下来一个问题就是说，既然唐代已经出现了赏石之风，那有没有比较成熟的这种赏石理论或者一些代表人物呢
1: ？唐代也有比较著名的赏石人物了，就是白居易、李德裕和牛僧孺。白居易他这个人，他在苏州做官的时候发现了太湖石，而当时本地人还没看上这些石头，他自己就说了：“诗人闲不取，当地人日常都可见的，他反而不重视。”但是白居易他就发现太湖石里面蕴藏着丰富的可以表现的东西，比如说像“烟翠三秋色，波涛万古痕，萧城青玉片，截断碧云根，风气通言学，台文互动门，三峰具体小，英是华山孙。”最开始太湖石是没有什么名声的。结果白居易把这些石头带回到洛阳的园林里面，相当于给自己上层的这些朋友啊、文人啊来了一种安利。所以牛僧孺看到他写的这些之后，他就表示他退休了之后也要像白居易一样在洛阳建园子玩石头。而牛僧孺呢，也确实最喜欢太湖石。他在洛阳建园的第二年，这个苏州的太守李道枢就赠送他太湖石，他就官运亨通了。所以呢，各地的僚属就开始纷纷效仿。天下的太湖石就全都到了刘僧孺的这个归人园里面。广蓄明石之后，刘僧孺就请白居易给他撰写《太湖石记》。这篇《太湖石记》是史上第一篇太湖石的审美专论，也奠定了赏识理论的一个标准模式。后世的各种赏识观，其实都是在这套理论的基础之上不断的这个添加和取舍。刚才我讲到的他的“百仞一拳，千里一瞬”，就是以小见大的这个观念，就成为了赏识艺术的灵魂。而在牛僧孺他的带动下，像这种不易打捞也不易运输的太湖石，它就成为了唐代贵族和文人之间的一个身价或者是一个权贵的一个象征了。而牛僧孺他的死对头李德裕呢，也喜欢奇石，他也是身份显贵的。他只要暗示一下，下属们就会把各地的奇石也运到洛阳，而且他喜欢收藏品种极其丰富的这种石头，苏州的太湖石、富春江的水石、天台山的怪石，什么都有。他把这些天南海北的石头摆在一起，坐卧之间就仿佛我自己已经走遍了天下的山水。而他的平泉山庄就是各地版图的一个微缩，这也是一个典型的小中见大的一个赏识方法。但是我们从这三个人当中，我们都可以看到赏识观念的差别。像李德裕，他喜欢收藏不同产地的石头，这就像博物学的意思，也有猎奇的一个心态。那么牛僧孺呢，他喜欢收藏的都是那种看上去非常美丽的、漂亮的石头，而且呢，他还对这些石头进行品地。那么白居易呢，他就是从
0: 自己的一个哲学思想上来升华赏识的一个行为。这个有点像我们过去节目介绍过，就是不同的博物馆、美术馆、私人藏家他们在收集藏品的时候，都会有一个自己的标准，有的可能是倾向于博物学、资料性为主导的，有的是以美学为导向的。也有的可能是一种非常哲学化或者理性化的拣选标准，所以看收藏基本上是可以看出你是一个什么样的人
1: 。但是后来啊，牛李党政失败之后，李德裕就很落魄了。那他辛苦营建的这个平泉山庄就被破坏了，他的这些可爱的奇石就都被别人就掠去了。可是他生前有戒律，子孙必须去搜寻他自己的这个遗物，所以他的孙子李延谷呢，就开始一生都在奔走寻找他祖父的。遗留下来的这些奇石，怎么找这些石头呢？当时中晚唐时期就很流行给自己的藏石做题课，譬如说李德裕他就把自己的爱石上面都刻上有道两个字，就跟今天的商标似的，或者藏书章似的。而牛僧孺刻的就是等级，比如牛氏石甲之上、丙之中、乙之下之类的，用来品地自己的石头。所以说，我们说在山水世界的开拓之下，人们怎么理解山，就怎么理解石头。那么面向山岳的一个题记。最终也会转化为赏识的题刻，因为这两者的历史源流和审美需求就是相似的。我们古人刻石有石碑，这个一方面源于先民的尊师传统，也跟古代礼典当中的一个祭刻活动密不可分。那么古人他的碑刻题记就把自己的事迹啊、姓名啊留在山石之上，通过这种刻石的行为来宣示我对他的一种所有。也是记事留名，来做一个史官，让自己呢，他的名字能够刻入到永恒的一个石碑的一个历史当中。所以说，赏识题刻跟磨牙题记一样的，也是我通过命名或者记录我的地藏过程，就跟到此一游的游记一般，或者是我在上面镌刻诗文来表达我自己的赏玩兴味，就跟观后感一样。所以，要么就是通过赏识题刻写历史，要么就是通过赏识题刻抒情志。都是跟山石的一个观念
0: 有联系的。那以上就是唐代的情况。唐代最突出的特征就是兴起了赏石之风，而且出现了像白居易、李德裕、牛僧孺这些赏石的代表人物，以及各自所持有的一些赏石理念。这些理念呢，往上是连接到远古时代人们对于山岳的理解和认识，往下也和唐代本身的时代氛围，特别是艺术氛围有关联。因为我们知道，唐代是一个在艺术上气象恢宏的时代，比如绘画，从初唐到盛唐，风格是越来越自由奔放，形象越来越圆润丰满，活力和动感也越来越强。所以这个时候就出现很多气象宏大的大型园林景观。然后到安史之乱之后呢，随着国家的衰败，社会心态发生了转变，昂扬向上的气质就变成了一种向往田园隐逸的这么一个心态。所以，微观的盆池之玩在。中唐以后也开始兴盛，很多高级知识分子都在钻研怎么在微小的空间里去模拟宏大的景观意象，打造一个湖中天地。所以接下来我们就可以聊一聊唐代以后的情况，下一个时代宋朝。你知道宋朝是一个文人崛起的时代，那随着知识阶层掌握越来越多的话语权，是不是也给赏识注入了更多的理念呢
1: ？是的。从中晚唐开始呢，文人他就跟以前秦汉时期那种天地宇宙之间包罗万象、五岳四海之内吞山吐海的气势就不一样了，开始进入了小情景模式下的文人园林时代。那么，园林它的小型化、盆景化的趋势，就让园林当中高大的赏石开始小型化，进入室内了。盆中景的概念开始普及了，以盆制石，辅以植物和池水。塑造这种少水全山的审美，成为晚唐之后乃至宋元时期赏石欣赏的一个非常主要的形式。到了宋代，他开始把植物和池水都弱化了，让盆石成为一体。这样的话，石就成为了一个欣赏的主体，而且很多小体量的赏石开始走进了书斋之内。从诗文当中，我们也可以看到，那个时候诗中小型石是非常多见的，像苏轼“我持此石归，袖中有东海”，可以放在袖子里面。还有说“片石远山意，寸池沧海心”，也是有一个以小见大的思维。而且从文献资料来看，这个时期赏石的底盘或者说底座就被记录下来了。而底座的出现，恰恰说明赏石在宋代获得了一个独立欣赏对象的一个地位。把赏石放在几案之上、文房之内的做法，就把它从自然环境当中脱离出来，对赏石的特质和形态就有了一个。区别于园林陈设的审美需求，所以这个时候赏石的审美取向发生了变化，它的选择更加精美了，也由此开始了宋代的中国古代赏石史上的高峰时代。那么从文献资料和绘画资料上，我们可以看到宋代的赏石，它的形色质地还是跟唐代相比有一些变化的，比如说它更加注重形状的一个欠空多姿，表面纹理的细腻。他特别注重这种玲珑欠空的这种感觉，所以像具有这种特点的英石和昆石，在宋代呢也获得了一些认同。而且宋人很注重这种美的感官，所以像注重石表纹理变化的石瓶也成为了一个很重要的欣赏品类。而且宋人还喜欢特别温润的、尖锐的赏石，还喜欢那种听上去声音发生清悦的石头。这个也是宋代赏石精细化、精美化的一个结果。听觉也变成
0: 一个维度，
1: 是很重视听觉维度。那我们要抽象出宋代的赏识审美观，还是需要借助重要的赏识人物。提到宋代的赏识审美，就不得不提苏轼和米芾。先说米芾，他作为宋代著名的赏识家，他总结了赏识的一个特征——相识四法，就是瘦皱露透。我们现在人说到这个词，其实根源就在米芾。那么相识四法，他讲述的正是对于赏识形体的秀美。纹理的细致，
0: 还有孔洞的精巧，而这种精美其实跟整个宋代的艺术发展也是一致的。对，标志性的唐代美学是来自于亚欧大陆的多元文化的融合，所以它富丽堂皇，气势磅礴，但是呢不够细腻。宋代的审美就是典型的知识分子气质浓厚，它没有那么宏大，但是更加精细化。所以很多像石头有没有丰富的纹理、温润的质感、清悦的声音。这些细节可能唐代人不太重视，宋代人就觉得非常要紧了。但
1: 是这种精美只是形
0: 象的变化，并不足以
1: 涵涉整个宋代赏识的哲学内涵。苏轼他对于赏识美学的拓展，可以说是升华了整个文人对于赏识的认知，而且奠定了以文人集团为主导的赏识经典化、赏识史的一个基础。苏轼他的赏识美学是以丑怪为核心的，我们都看过苏轼画的那个枯木怪石图，那个石头既怪又丑，而且苏轼呢，他也是以小见大的思维，但是这种以小见大，他见的不是自然的高山大水，不是自然风光的卧游，而是从石头当中看到自己。苏轼一生好石成癖，他写过一首咏怪石，在诗里面他做了一个怪石梦，他呢把自己变成了一个非常浅薄的对话者，因为粗怪的这个石头。根本不能用来去制作砚台或者做碑，所以要准备把它扔掉。但是怪石呢，变成了一个精灵，来到了苏轼的梦里。我们就很容易想到，这个庄子也有这样的一个故事，讲无用之用的一个故事。那么苏轼的怪石诗，他在形式上继承了庄子的将石梦，但是呢，他跟庄子的将石梦还有不同。这怪石用四个例子来证明我的无用之用是什么。第一个例子来自于与《尚书禹贡》，他就说怪石充当了泰山贡品。而进入雅的范畴。第二个例子来自于《左传》，是说在晋国有一个怪石发出了声音，就像能够开口说话一样。晋国的大夫就问石头为何会说话，当时师旷就解释说，这是有神灵平复平复在了石头之上，所以会发生这种灵异的事件，这是神灵的警示。第三个例子来自于《长安志》，是说秦始皇暴政，从四方取石来修建宫殿，然后一方怪石。怎么搬动它，它都不动，所以它就被弃置在原地了。这是一个反抗强秦的一个英雄的形象。第四个例子来自于写《七碗茶歌》的卢仝，他就把石头化为了一位老者。石头呢，就是诗人自己的一个字况。所以，在这四个例子当中，怪石分别代表了宗庙之礼、世俗之政、道德之治和个人之情。虽然是无用之用，但是这种无用呢？确实有很多的一个意味在里面。最终苏，苏轼呢就接纳了怪石，而且把石头说的话当成了座右铭。所以在他的这首诗里面，粗显的怪石就蕴藏着非常坚贞的人格力量。他成为了一种拥有至高意义的文化符号。其实，这些石头会说话吗？他不会，他只是被人格化了。他们的话都是作者试图言说的，所以他说的根本不是石头，而是苏轼自己想说的话。苏轼想借助石头说明的是什么呢？石头其实隐喻了每一个个体它在自由精神上的超越性，也隐喻了伦理核心观念的真诚。它自身是怪和丑的，而且呢，它有无用之用的一个内在价值。这种价值它比世俗的美更具有吸引力。它在内在价值和外在无用的矛盾张力当中得到了一个统一，最终指
0: 向了一条精神上的一条归途。我们前面说过，赏识的核心是以小见大。过去的人以小见大，看石头看见的是山，所以通过赏石可以游山，或者看到道教的理念，对长生和仙人世界的隐喻。但是到苏东坡这里呢，他的以小见大是从石头里去看到人格的力量。外表华丽的东西可能很肤浅，流于世俗；但又丑又怪的东西，可能反而蕴藏着伟大的人格。所以石头要以丑怪为上，这个理念的提出可以说是把赏石的内涵给升华了。苏轼他自己收藏石头也是一个例
1: 子。他当年得到了表弟程德如赠的两方石头，非常的喜爱，甚至给他作诗作序，而且呢用高丽盆来装它，然后辅之以登州的海石碎玉来点缀它。那在他的一个悬想当中，这一方石头虽然小，可置于高丽大盆当中，大呢却足以记忆自己的一个胸怀。他在收藏求池石的时候，他是卷入党争，而且屡屡补外归隐的思想是非常强烈的。但是故乡难归，桃源无处求奇石，就是他的一个心理补偿。这种补偿，他可以指射他案头的奇实，传说当中的仙山，自己故乡峨眉山下的一个故乡，他怀旧当中的童年，或者说他能够超越的一个永恒的纯真的世界。所以，他借助这一个案头全石，他想要抵达的根本不是自然界的真山真水，而是一种心
0: 境。这故事是说苏东坡曾经从扬州得到过两块石头，他用这两块石头搭建了一座仙山的模型，就是求池山。然后他写了一首诗，这首诗就很强的归隐和出世的情节。陶渊明他《归去了来兮辞》归隐说自己是今世而昨非，那苏东坡的诗里就说他梦中觉得是，梦醒就觉得非。然后讲他看这个石头里，他就看到了峨眉，也就是自己的故乡，又看到传说的仙山，就代表他想离开俗世，去到这些地方。对。他
1: 命名为“求池石”，就是从杜甫的诗里来的。杜甫诗里说：“万古求池血，前通小有天。”他就特别喜欢这个石头，所以他说：“一点空明是何处？老夫真欲往求池。”我太想去这个境界了。但石头肯定就是隐喻的一个，一个他内心的一个境界。而后世的诗文里面，苏轼这种怪石审美的异化已经成为一种文化内部系统的反应模式了。文人他对怪石的迷恋，往往就包含三个层次。第一个是对于怪石它不寻常形态的追求，第二个呢就意识到怪石象征着对于传统秩序的反叛，第三个就是把这种反叛也放下，发现怪石它的无用之用，这种无用之用是不同的观赏者赋予他的经验，他可以通向心灵，也可以通向现实，可以展现儒家、道家内外矛盾冲突，也可以在冲突当中统一，在这个层次上，怪石和他的观赏者一起。实现了一个审美过程的不朽。经过他这种哲学升华，到北宋中后期之后，赏识已经从原始的山岳崇拜、灵怪崇拜，变成了一种艺术行为。而且他自带的这种反派世俗、超越秩序、天人合一的基因，和文人的这种追求啊，特别契合。所以说，文人会特别青睐这些不正常的、非秩序的、无法约束想象的丑石和怪事。当然，苏轼把这种石头想象成自己的心理，也受到道教风气的浸染，这一点之前还没有人从这个角度讲过。我们知道，北宋时期是道教内丹门派发展的特殊时期，而且苏轼这个人，他修行内丹是修行的非常深的。道观里长大的，对。而内丹的一个特点就是把人体内部类比山水。既然山水画可以作为自然整体的标准化参考，那么人体也是有微型山水图的，也可以堪比宇宙天体。而且此前大量的唐宋文学作品是描绘了一个内在的山水图景，比如说《广弘明集》里面说左目为日，右目为月，头为昆山，发为星宿，也是一种拟人化的隐喻。然后宫廷画家郭熙他的山水画论《林泉高致》这里面也是将理想的山水图比喻成一个有机的宇宙体，说石者是天地之骨也，水者是天地之血也。这个就反映了天人合一的山水观，就是以人的身体来比喻万物。这种思维，也就是道教，它运用身体和山水来阐释天人合一的宇宙观，就被运用到了内丹术里面。所以，很多内丹图诀的插图都是以山水元素来比喻身体里的小宇宙。那么，像体象阴阳升降图，直接就把身体描绘成一个山形，一座山。嗯，对。而且我们看到这幅图，它的结构跟《西山行旅图》非常相似
0: 。对，都是那种
1: 扁扁。大山，对，而且它的气运，它的流动，山里面的山水流动和人体之中气的
0: 一个走动是有相似性的，所以《西山行旅图》很可能是有这种思想在这里面。
1: 对，有有很多研究者都这么看。嗯，像《体象阴阳升降图》，它整幅山水图像既代表了人体，又是一个并非是一座孤立的主山，而是层叠向上的一个微型重山构成的图像，在人体当中能够想象无限重山的观念。就表现了人体本身就是一个小宇宙，无数的山神,神就像万千的崇山一样。这种观念暗示了一个向内的世界，那么人们就会看到这种图，就会集中于关注一个无限深远的内在性，从而建构出来不断变化的一个超越性时间。人们如何这样看待山岳，就会激发出以时观己的思维模式。所以，透过石头看自己不是突然发生的，肯定是也受到当时的一个
0: 时风的一个宗教风气的浸染。对，我们知道宋代是一个把世间万物高度哲学化的时代，把天人合一的观念又进一步的推广开了。所以就有人认为石头是世界的骨骼，江河海水是世界的血液。另外呢，道教修炼内丹的流行也有影响。比如刚才说的体象阴阳升降图，他就画了一座扁扁的大山来代表人的身体，然后山上的各个山峰、流水的循环就代表人的经络和各种机能。然后他配的经文就说：“人体是天地的炉灶，中宫为鼎，身外为太虚。就”这是典型的内丹理论，就是、说人是一个炉子，只要用特殊的方法，就能让你分泌的精气经过周生循环，炼化成为丹药或者是一种胎体，可以帮助你成仙
1: 。对，北宋的另外一位赏石名家宋徽宗，就是另外一种赏石的审美了。像宋代皇室，他热爱石头，真宗、仁宗的时期，就江淮地区就有大批花石征运到京师。到徽宗营建艮岳，整个过程持续了二十多年。但是呢，宋徽宗最著名的这个降龙石图，他画外还有提拔，这里面就讲它的形状像囚龙一样，而且是一种瑞应。而且学者考证，它本身就是收录祥瑞之物的《宣和瑞览图》当中的一开，是非常典型的瑞应图。瑞应就是帝王他天降祥瑞来应和他自己的一个太平盛世。所以说，宋徽宗对这个石头非常的青睐。认为他的石形就像囚笼一样，是天授皇权的一种隐喻，而且石身上还有降龙，这种心理是非常明显的。降龙石是另一种选石观念的产物。如果说文人选石是抽象的、哲理化的、不限制想象力的，那么宋徽宗他的选石就是形象的、动机明确的、意有所指的。由于宋徽宗他这个皇位的获得呢，本身就是属于天降大饼，所以他特别重视收集祥瑞。而且皇室他对于赏识审美肯定是有话语权的了。当时这种延续着有灵怪崇拜的形象时，肯定也是很重要的一种赏识的艺术选择。这跟我们今天欣赏金蝉瑞兽形的石头是一样的。而且从流传下来的宣和六十五石的名字当中，我们也能看到它的细貌形式是不是祥瑞，才是他选择的一个重要的特点，并不是文人青睐的那一套。你看他命名神韵招公，什么坐云望龙、万寿老松
0: ，都是这种。对我这里补充一点，之前来过我们节目的黄晓峰老师，他有一个文章，就认为宋徽宗的降龙石是一种多重祥瑞景观的嵌套。首先前面说了，放置降龙石的空间就是在模拟一个道教仙境。第二呢，是龙形的石头，它本身是一个祥瑞。第三就是徽宗在降龙石的顶部平台种了一株枇杷，还放了一些卵石，就形成一个盆景。然后呢，在孔洞里可以看到石菖蒲、枇杷和石菖蒲也都有吉祥的寓意。所以宋徽宗等于是把他各种喜欢的意义一层又一层连环嵌套在一起，可见这个人痴迷于祥瑞已经到了很疯狂的地步
1: 。对，但是他这种努力有用吗？肯定是没有用的。这种强调瑞应的赏识观是特别容易被淘汰的，因为像宋徽宗他自己就是现实报。如果这个石头真是祥瑞的话，他连自身都护不住嘛。而且在金兵的炮火面前，老百姓都把这些名贵的奇石砸碎了，填塞炮弹，击向敌人。这样的瑞应石最终是这样的一个命运。这种重相型的赏识观也就逐渐的就被淘汰了，他就没有话语权了。所以，我们现在看到的赏石，古典赏石，基本还是文人的那一套赏石观。那赏石的经典化，除了刚才我们说像苏轼等文人的一个抬升，还有皇室的引领之外，还有很重要的一点，就是一定要有明确的标准和谱系。而第一部系统的记载赏石的《云林石谱》，就在两宋之交产生了。这个对于赏石来讲，是标志着赏石终于有了系统的参照。宋代的石谱是按照石头的产地编制的。这就为具体的赏石形象特征提供了依据，而宋代主要的赏石就是太湖灵璧和英石。太湖石我们刚才介绍，艮岳就是体量极大的一种太湖石，而且宋人特别喜欢这种大型的太湖石。只不过太湖石的资源，它经历了由唐入宋，再到北宋末年的大规模开采之后，它就日渐枯竭,竭了。所以说，就有当时的一些修治的一些现象。追求优秀的太湖石，还是需要一定的修治和加工的。但这种加工一定要虽为人作，宛若天成。灵璧石呢，它产于宿州灵璧县青石山，当时它的开采规模也非常大，而且自宋以来，灵璧石就视为石玩的首选。像《云林石谱》会把它列为卷首，而且在古代赏石当中，灵璧石它敲击是有金玉之声的，这种是非常少见的。而且它的这种以黑色为主调的，如同黑漆的一种感觉。能够给人带来神秘感，人们就会非常喜欢它。宋代，他对于灵璧石的品鉴，在产地啊、形制、声音、颜色方面都确立了标准。而且，像米芾和苏轼都跟灵璧有很传奇的渊源。米芾他就搜寻灵璧石，延山那个延山据传是李后主的一个爱物。南唐亡国之后，辗转就为米芾所得，他非常喜欢。然后苏轼呢，也曾经去了这个灵璧，张世远，后来灵璧还造东坡祠来纪念。英石呢，它的产地在英州、韩光和镇阳县之间，而且它开采非常艰难，所以它体量不是很大。但是英石这种峰峦起伏的态势又非常受宋人喜欢，而且它呢又符合瘦和皱的特点，所以像清代陈洪范，他对英石的结构有一个非常拟人化的概括，叫“问君何事眉头皱，独立不嫌形影瘦，非玉非金音韵轻，不雕不刻胸怀透”。这种瘦和皱的特点。能被用来象征传统的文人风骨，所以英石是文人石的代表。四大名石当中，唯有灵璧石和英石经常被相提并论，可以说是双子星一般的存在。此外，宋代赏石的来源也比较丰富，开采空间也被拓展了。由于它在各个层面，像体量啊、形状啊、表面质地、颜色方面，都有一些类似于标准的存在，所以说不同地域的一个采集也是有有所扩展。这就是苏轼诗里面讲的“天地之
0: 生我，族类广且繁”。那以上就说完了宋代的一个情况。宋代的赏识概括起来有几个特点：第一是相比于唐代，它体量在缩小，但是更加精细化；第二呢，就是以苏东坡、宋徽宗为代表的文人和帝王的加持下，赏识被赋予了更加丰富的意义和内涵；第三就是宋代出现了像《云林石谱》这样专门的论石专著，描述了各种石头的特性，而且按照性质做了分类。这就给后世的赏石提供了很重要的依据。那接下来我们就可以讲一讲赏石在宋代以后，也就是元明的发展
1: 。除了传统的灵璧、太湖和英石之外呢，昆山石其实在宋代名声也比较盛了，而且它成为了元代赏石的品种。昆石呢，它产在江苏昆山玉峰山，人们对昆石的喜爱肯定是跟南方文人的聚集相关了。但是它产出比较少，而且它是其实是石英岩。它非常玲珑，是属于古典赏识当中的一个另类，而且当时它开采还受到禁止，因为它比较少嘛。但是昆山石真正是在明代的时候受到了非常大的瞩目和重视，这个就跟昆山位于晚明文人的一个中心地带相关。但是文献记载的元代的赏识还是比较少，而且零散，所以就不是很重要的一个时期。明代的时候是非常重要的时期。明代的赏识一方面它受到了宋代赏识文化的影响。一方面也受到了资源越来越匮乏的束缚，但是总体来讲，中国赏石文化和美学到明代起就进入了非常成熟的阶段。这个时期出现了非常多的议论赏石的著作，也有很多专门的奇石绘画、版画，特别是像林有林的《素园食谱》，以图文结合的方式来描绘明代或者历史上的赏石形象。而且我们现在还能够看到很多明代的赏识实物遗存。名人他对于像太湖石的认识呢，就基本上都是停留在宋人的水平。像灵璧石也是，名人对于灵璧石的认知都是抄袭宋人的著述。曹昭的这个《新增歌舞要论》条目，基本上都是抄的这个赵希谷的《洞天青录集》。包括林有林他《素园食谱》里面将灵璧石列在卷首，也是大量采用了《云林食谱》里面的，还有《洞天青录集》里面的内容。但是呢，因为资源的限制，也还是有一些变化。比如说像宋代的灵璧石，还有高大奇绝的，到明代来讲就基本上都比较小了，都是文房供石。质地优良的灵璧石在明代非常难得，所以名人他对于宋代流传有序的灵璧石格外珍赏，而且把它视为欣赏样本。而且这种对于灵璧石的偏爱还影响到了其实交易，就催生出来了用其他石种作为造假假冒灵璧石交易的。这个也从另一个角度说明它确实非常贵重。嗯，英石也是继续产出。但是优良的石头其实到明代的时候也都十分紧缺了。除了这些石头之外呢，明代还值得一提的就是石瓶的发展。其实石瓶从宋代开始，书案之上就有砚瓶了，因为砚瓶它的表面的纹理变化非常好看，像自然山水一样。赏石可以用来做石瓶。那明清时期，它开发出来的这个石瓶的种类就特别多了。云南大理石瓶就是从明代被发现了，而且石瓶的欣赏传统就是绘画的欣赏。他讲究石屏的画意和画理，这个又跟绘画可以联系。像宋代，他石屏欣赏追求北方画派的风格；到了明代，石屏的欣赏就像江南画派变化了，就是米芾特别崇仰的，像董源、居然的这种南方画的这种感觉。而且为了追求石屏上的水墨云山，晚明人还在云石上面点药上色，甚至
0: 人工干预直接墨绘，这个也是明代石屏上的一个发展。所以，我们古装片里看到那种大理石的屏风道具，只有明代才有，宋代是没有大理石屏风的。如果你看到明代以前出现，就说明出 bug 了。那最
1: 后还是要讲明代人对于赏识审美的开拓，总结起来就是复古与超越，它的核心就是物的余情。我们就从名人米万忠收藏灵璧石这一点来看，在米万忠他的藏石里面，灵璧占据了非常核心的地位。而且他曾经请蓝英给他画灵璧石图，还有黎日华题写的米有石奇石图啊、画石长卷啊都有。而且米万忠自号为古今怪石之己，就是把灵璧作为赏石文化的一个表征去对待的。万历三十八年的时候，吴斌请米万忠绘制一个十面灵璧图奇石图，在跋文里面，米万忠特别骄傲于自己就是米芾的后人。他期待自己和他的祖先通过灵璧石来完成一个跨越时空的相对，而且他这种意图，他的朋友都知道。所以，像陈继儒写跋文里面，把米万中的石癖上诉到他的祖先米芾，然后梳理从宋到明的灵璧石的经典化历程。通过追寻赏石的经典法则，米万中和他的朋友就把奇石还有世面灵璧图纳入到了赏石史的正统序列当中。这就不仅仅是米万中个体的追求。也是整个晚明文人对于宋代赏识审美的追求，或者说是赏识审美心理的一个宋式的映射。其实不仅仅是赏
0: 识追摹宋代了，当时的铜器啊，很多艺术门类都是追摹宋代的。所以，我们为什么说了解山和石的变迁，其实就是去了解中国的思想史，因为它都是有对应的。明代的赏识是对宋代的继承和反叛，其实明代的整个思想和哲学也是对宋代的继承和反叛。像宋代的理学，到了明代发展出心学，就是同样的逻辑。还有我们前面说的，宋代的石头它资源丰富，所以它很多的赏识理论都是横空出世。就好比宋代的学者，像北宋五子朱熹、张载、二程这些人，后面有陆九渊这样的人，他们都是在文化资源比较丰富的时代来进行一个开宗立派。但是到了明代，石头的资源稀缺了，所以赏识也没有那么丰富，只能在精细化上更进一步。就好比明代的学者，主要是对前人。去学习、去继承的基础上进行一个批判，用这种方法才能提出新的东西。那并不是说明代人就比宋代人笨，而是大环境变了，他没有那么多的文化资源
1: 。对，其实这种追摹宋人就是一种文艺复兴。古人他对于物的审美活动呢，也不仅仅是单纯个人的喜欢，而是跟整个社会文化网络都相连的。到明代，特别是晚明的时候呢，随着商品经济的发展，国内外市场的拓展，市民阶层就成为了一个非常重要的力量。他们的这种变化，包括个性的解放，对于物质的追求就不断的提高了。所以说，晚明是一个视觉文化和物质文化特别发达的时期。这个时候，即使是饱读经史、深受程朱理学熏陶的文人士子，他在晚明的风气影响之下，同样很留恋物的奢华，出入市井和商人、工匠、艺人交友。这个时候，物品对于使用者个体或者说群体来讲，就不仅仅有实用的功能，也有一个表达象征的功能。因为我们知道，消费文化本身就是通过消费来达到身份分化和市场区隔的文化。在这个文化里面，个人的品味能够反映出来你的社会阶层、个人生活方式。所以说，只有很高标准的这种有文化艺术消费能力的鉴赏能力的人，他才会处在一个社会分层一个比较高阶的一个层次。所以说，这些文化精英们不仅需要一个作为表达自己情志、自我延伸的雅物。还需要一个作为文化身份系谱的雅物，像晚明，当时很多富商都抢购那些很优雅的装饰品来彰显自己的身份，甚至说平民都在这种热潮当中效仿。文化精英就产生了一个对物的焦虑感，我要通过特殊的雅号来区分跟这些俗人的不一样。所以文化精英们他就因为好玩编定了很多清单，罗列物品的品级秩序。形成了一些分级品评的美学，像明代的《账物志》啊，《考盘余事》《尊生八笺》等等，都是在讲他们文人士大夫是如何欣赏东西的。而从文人士大夫的角度来看，赏识这种奇物，他的欣赏门槛其实还是挺高的，不是大众审美就能够驾驭的品类。所以他在区隔雅俗的角度里面就很有优势。所以宋代以来的怪石审美和晚明的上奇崇物之风一结合，这种怪石审美就又一次升华了。在晚明这样一个物质极其繁复的时代，对于物质速朽的焦虑是很深的。当文人发现在一方石头之上能够进行自我关照，能够发现生命的一个延展性，还能够区隔身份的时候，他就会非常喜欢这种奇物。他会用这种奇物来对抗平庸的世俗，还有不停消逝的这种物质。这也是《十万十面灵壁图》里面提拔想要告诉我们的。提拔里面讲嘛，他希望我们关注他的一个神的层次。因为形是形体，它终会消散的。但是神才是一种超越性质的东西。所以说，总结一下，如果说唐以前人们透过石头看的是自然，看的是山水，那么宋代来人们就开始透过石头看自己，看性情。到明代的时候，透过石头看的就是身份，看的是
0: 以往的一个历史。《十面灵壁图》我们之前专门做过一期节目介绍过，这是明代画家吴彬给米万钟收藏的一方奇石画的画。他的画法很特别，是从十个角度去画了这块石头的十个面，然后形成一种千变万化的气象，坐在一张长卷上。所以董其昌在提拔里说，这块石头蕴含着金木水火土的五行之秀，是一种高度抽象化、哲学化和形而上的美学观，强调的是要从物质里去寻找超越性的东西。所以总结一下，到了明代，其实人们的赏识心理也更容易被现代人所理解。因为过去的人，不管是希望通过石头去和神沟通也好，利用石头去游览四方也好，修仙也好，抒怀言志也好，其实这些感情和我们的现代生活距离还是很远的。那到了明代，它的商品经济、城市文化起来了，所以赏识背后的这种消费主义的情节、恋物的情节、用石头来彰显身份的心理，这都是我们比较熟悉的。那接下来我们就可以进入古典赏识的最后一个时期，就是清代。来介绍一下赏石在清代的发展吧
1: 。清代遗留下来的石头就更多了，像我们去故宫、北海颐和园能看到很多清代留存下来的御苑赏石。基本上清代它的赏石，小型的、大型的，还是延续以往的类型。赏石底座啊，也没有太多的一个区别，只不过就是太湖石主要供奉在园林里面，文房就很少用了。而且太湖已经不是清代太湖石的主要来源了，清人所用的要么就是宋人遗留下来的。要么就是周边地区的，就等于到了清
0: 代，他就是能做赏石的优质太湖石已经没那么多能让你去开采了。是的，是的，有清一代呢，灵璧石还是很受喜爱的。但是英石是重
1: 要的一个室内陈设，也是园林赏石的代表。像园林赏石里面，英石重要的代表就是西湖边上的皱云峰。皱云峰是清代的这个吴六奇赠送给扎继佐的石头。扎继佐是金庸的祖辈了。这个、从广东千里运到海宁扎家，为什么送这块石头呢？是因为早年扎基佐在西湖边上结识了一个以乞讨为生的吴六奇，扎基佐觉得这个人将来一定大有可为，就资助他投军报效朝廷。后来吴六奇变成了广东的水陆师提督之后，为了报答当年的救济之恩，就派人专程请扎基佐到他的老家广东来做客。扎基佐在吴家后花园游玩的时候，发现了这块英石特别好看，就给他取名为“咒云”。吴六奇就。很知道感恩，然后他发现扎基佐这么喜爱，就派人把这个周云峰运送到了海宁老家里面。这个故事在《聊斋志异》里面，还有在《鹿鼎记》里面，全都记载了，是一个还挺有名的故事。对，由于我们对于清代的赏识了解还比较充分，还有很多很确定的结论性的东西、啊，要比相对于唐代来讲，比如说像传统石种的开采地域扩大了，像太湖石和灵璧石啊，都不仅仅是在原来的产地了。还有开采规模扩大了，像英石和大理石，而且还有很多新的石种，像黄蜡石，就是在晚清广东地区被发现的。所以我们现在看到的黄蜡石、老赏石全是广式底座。所以说，清代的赏石品种资源是很丰富的，而且颜色上呢也非常的鲜艳。这跟清代整个的审美啊，对瓷器的那些审美都是相辅相成的。而且赏石更加频繁的被进行修治和雕琢。所以，我们现在看到清代赏石遗存几乎没有纯染天成的。清代的这种丰富的赏石收藏呢，跟资源的开发有关系。像中国的矿业开采，它从清早期到中期就有一个巨大的发展。所以说，矿业资源的发展肯定会促进赏石资源的发展，而且全国范围的赏石活动也非常多，也会促进赏石品种的发展。清代的赏石活动非常多。所以，来自全国各地的作者都有记载各地的赏石活动，像山东、浙江、广东那些地方都有特别有名的奇石收藏家，而且各个地方有自己的特色。像广东一带就有祖孙岩这种形式，再比如说像山东的崂山绿石，也是这个时候清代的时候成为赏石品种的。那清代赏石的这种特点，跟当时艺术的一个倾向于奢华、追求宏伟体量的艺术风尚都是相关的。所以说，这个时期的赏石形象比较复杂。而且斑斓多姿吧，可以说是。然后到二十世纪初的时候呢，张宏钊就把现代地质学、矿物学引入到了奇石的欣赏。从此之后呢，岩石啊、矿晶啊、宝石一类的欣赏领域就被开拓了。但是这些其实不属于古典赏识的范畴
0: 。对我们现在一说起古典赏识，主要讲的就是四大名石，也就是太湖石、灵璧石、英石和昆石。但是其实四大名石的说法并不古老，甚至非常晚。这是我们国家的第一代建筑师童俊在1965年有一篇叫做《石与叠山》的文章里面才提出来的。这也是因为在清末的时候，我们知道国家经历了空前的内忧外患，所以像赏识这种高度精神化的娱乐，在现实的困难面前就不是那么重要了。这就一度导致了很多赏识的文脉在清末民国这个时期就断裂了。在本土的赏识传统暗淡的时候呢？西方却有很多人开始
1: 欣赏、研究和宣传中国的共识，结果中国的这项传统的赏识审美反而先被西方人更多的了解了。这就是中国古典赏识的海外黄金时代，大概是从二十世纪八十年代开始，一直到二十一世纪初。当时有一些西方收藏家开始收藏中国赏识，比较著名的，比如罗森布鲁姆，他还发表过一本专著，叫《世界中的世界》。这本书是汇集了从各个领域的专家。探讨赏识，所以说西方学界对于赏识艺术啊是有很多的研究的。他们在古典赏识最衰微的时候，收集保护了很多的赏识，而且进行了深度研究和推广。像九五年的时候，在纽约展出王季迁家族收藏的一个赏识展，还有九六年大都会博物馆也举办了罗森布鲁姆的个人藏石展，这些反而是一个海外反哺华夏的一个赏识收藏热潮了。等到中国的赏石收藏开始兴起的时候，海外的中国赏石收藏就退潮了。因为当时这一批像罗森布鲁姆啊、王继谦这些人已经去世了，所以古典赏石的中心又回到了国内。随着历史脉络上的本世纪的第一个民间收藏热的十年开始，文人收藏和国家的收藏就开始蒸蒸日上了。但是呢，相较于书画、瓷器、玉器、家具这些杂项，古典赏石始终比较不是那么明显的。为什么呢？一个是赏石是没有系统的国有馆藏的，所以就没有严谨科学的标准器来展出。所以说，像我们国家的博物馆馆藏，其实就是以考古出土和画拨为主的一个文物入藏体系，就很难有古典赏石收藏了。另外呢，古典赏石它随着社会的变迁啊，还有动荡啊，它就经常会和带有历史信息的底座分开，那它就只是一块石头了，它失去了这个作为人造物的底座。它就不是原来的那种作为艺术品的一个欣赏主体了，也会淹没在历史当中。所以说，古代赏石进入公藏是非常难的。而在西方呢，捐赠是主要的一个来源，可能西方博物馆里的古典赏石比中国的还多还丰富。西西方人把赏石当雕塑看，但是他们做什么东西都非常认真，进行一个体系性的研究。所以看他们先出了这种专注研究的专注，而且是很重要的专注。
0: 我们研究赏石也需要看那
1: 些西方人写的那些东西。其实很多
0: 文化型的东西都是从清末开始在本土逐渐衰落，但是被西方人所研究，但他们的研究角度跟我们传统上又不一样，这就产生一种很有趣的碰撞。那我接着问：既然赏石成为一种可以在现代市场上交易的物品，那随之而来的问题就是，古典赏石怎么去断代？因为石头本身是随着地球一起存在的，这种东西怎么去判定它的年代呢？其实古石的欣赏
1: 和断代是非常难的课题。如何欣赏一方古石，我们可以从它的石质、它的造型、它的皮壳包浆，然后修制情况，还有题刻或者它的底座这些角度来看。那断代也是从欣赏的这些角度来看的。那么目前我们研究可能有这么几种方法：第一个是影像资料了，像清代的啊、民国的一些石头啊，如果保存在绘画作品或者是摄影作品里面，我们可以来用它来判断赏识收藏的下限。第二个呢，就是底座了。如果它还保存有底座，那么看它底座的一个，就像家具里面的一个门类了。看它的年代，那么也可以辅助来判断赏石的一个下限。再有就是题刻了，根据石头上有的有题刻的，那可以看它的题款啊、书风啊这些进行一个考据。再有就是根据皮壳和包浆来看它的自然风化的人为把玩之间的这种过渡。有一个传承，再有就是时代审美风格了，有一些很明显的处于某一个时代的风格，但是这些也都不一定
0: 能够很清晰的，其实还是比较复杂的，只能大概的一个了解。好的，非常感谢林彤老师。这样一来，我们就从史前时代开始，一直到清朝末年，把这么几千年来人们对于山和石的不断变化的理解，全部都盘点了一遍。那这几千年里呢，人们对于山和石的各种神学的。政治的、哲学的、文学的、美学的，到最后有了科学的解释，其实也都折射了人与自然关系的变化。那节目到这里，时间也就差不多了。最后就请林通老师再给我们讲解一下，就是您认为古典赏识在今天和未来还会有什么发展，或者说今天的我们还能从赏识中获得什么乐趣？就以此来作为我们这次节目的结尾吧
1: 。嗯，我想任何一类艺术或者艺术品都必须在艺术史、文化史中找到自己的定位。而这个定位可能需要一个非常漫长的过程才能确立，否则最终可能会被历史抛弃。传统赏识自身包含的信息确实是十分丰富的，跟山水画、中国园林、家具、当代艺术可能都相关。而且呢，它在西方的艺术学界也确实引起过强烈的震撼。所以说，传统赏识这个领域可以给每个参与者以高度的自由，每个参与者可以构建自己的审美逻辑和审美体系。有的人可能喜欢奇绝一些的石头，有的人喜欢古拙一些的，有的人喜欢山峰型的，有的人喜欢天池型的，还有雄壮、秀美等很多标准可以供人参考。所以，我们可以说，古典赏石的审美虽然是有规律的，但是也可以很多元。古人把山水世界缩小成微观之景，置于书案之上，或者说模拟于绘画之中，审之夺之的时候，其实是在移天缩地、卧游山川，感受万千气象。除了像山峰一般的赏识之外，人们从石行当中还总结出来了很多奇峰、仙境、连山、瀑布、碧雨岩、洞门这些。那么魏晋以降，古人对于自然的认识都可以类比到这些赏识当中。换句话说，把游历山川的思想寄托在赏识之中，就可以通过欣赏、收纳来自不同地域、形似不同盛景的石头，以另一种形式完成游的过程。但赏识的地域拓展。更重要的是心灵层面的拓展。在赏见这些承载着历史文化记忆和自然世界的物象时，古人其实是在和一个更广博的世界对话。这使赏识隐喻的另一重世界，并不需要通过身体力行去探索，也不需要通过描绘具体的画面来构造。赏识家们只是借助石头就可以完成对于内心精神符号意义的探索。这就是在日常化的生活当中进行空间想象。突破感性的自然审美，进入理性的知识建构，把对陌生世界的探寻转化为对已知观念的呈现，这又构成了一种新的观念的一个视角。通过对赏识审美当中时间观念和空间观念的探索，我们可以感受到赏识的时间传统其实是在儒家的思维影响下形成的，把自身融入到经典序列之中，进入历史脉络，这是士大夫的志存高远和不懈努力。但赏识的空间想象。却是在道家的思维影响下形成的。探索无穷的世界，寻求超越的意义，这是道家信仰的生活态度和实践精神。当然，两者并不分裂，而是彼此交织，最终都是通过有限的物质抵达无限的时空。当人们在有限的空间当中放置一方石头时，我们既希望它能够起到装点空间的作用，也希望它们能够构造出无限的空间历史。在这样的结构交织当中，把自身投射其中。在这个意义上，这些奇哉怪也的石头，他们都是赏识者、藏识者所试图言说的内容。在种种言说和塑造当中，一方赏识最终可以承载起超越时空的
0: 深刻命题。非常感谢凌通老师带来的精彩总结。那节目的最后呢，我再带大家回顾一个故事，就是我们之前提过的明代吴彬的《十面灵璧图》。前几年，它卖出了五亿多的成交价。刷新了中国艺术品的交易记录。我想说的是，《十面灵璧图》的上一任主人，他们是一对犹太夫妇，美国人。他们在80年代购藏了这幅画。这对夫妇呢，其实并不是传统意义上的中国书画藏家，也就是说，他们没有经过中国传统的艺术训练，也不具备对中国山水的审美能力。但他们还是根据自己的理解，有可能是出于西方人对于抽象艺术的偏爱，从浩如烟海的绘画中。选出了这幅非常独特的《十面灵璧图》，但事实上，这幅画在西方的艺术史研究里也很受重视，特别是它所代表的这种晚明变形主义的风格，在西方所构建的艺术史系统里，它也占有一席之地。我说这个故事，是因为我觉得它在某种程度上恰恰体现了赏石这件事情的本质。因为石头是自然的，是永恒的，它是一件死物，但人们看向石头的目光是活的。不管你是巫师还是帝王，是儒生还是道士，哪怕是一个和中国传统文化绝缘的外国人，都能从这种摆动千鹤的石头里看到你想看到的东西。所以苏东坡说丑怪的石头有无用之用，董其昌说物质都会消散，但里面包含的神是永存的。这些附着在石头上的没有用处的、没有实体的、超越性的东西，可以连接古今中外的人类情感。也许这才是赏识在今天对我们最有意义的部分。好了，本期节目到这里就结束了。再次感谢林彤老师，也感谢听众朋友们的收听。我们下次再见，朋友们再见。